0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à minha sala. Eu inicio essa live esperando que vocês entrem. Valeu, Thiago. Hoje eu vou ter um bate-papo com o um jornalista, diretor de redação da Folha de São Paulo, correspondente de guerra, Sérgio Dávila, tá? Já entrou aqui o Sérgio, é bom que a gente já começa o papo, porque é muita coisa para falar. Enquanto isso, para quem me acompanha, eu vou hoje sugerir esse Casa Roja, que é um tempranijo espanhol, do Paulo Underline Trondoli. Tá me ouvindo? E aí,
1: Inácio, tudo bem? Tudo bem,
0: Sérgio. Você está em Uberaba, né?
1: Eu estou em farm office aqui em Uberaba, isso mesmo, Minas Gerais, na é. fazenda do meu sogro.
0: Você sabe que uma das maiores, das poucas, tenho que falar, das poucas e maiores vaias que eu tive na vida foi Uberaba, em 80... Eu não sei se tem isso ainda. Tem ainda uma grande rivalidade entre Uberaba e Uberlândia?
1: Tem, tem. É, são as duas maiores cidades do Triângulo Mineiro que são rivais em tudo, então... Se você trocou, se, como eu estou intuindo, você não, não, trocou não,
0: não, o nome. Não, não, não. não nem foi na isso. Na hora de agradecer. Não, eu acabei o show em Uberaba, com ginásio lotado, tudo. Aí no, no outro dia tinha Uberlândia, né? Eu falei assim: Ô, gente, muito obrigado, sério tá, então, e Vocês estão pertinho, amanhã eu convido vocês. Aí daqui no show que eu vou fazer em Uberlândia, na mão inocência, assim. Uma vaia, cara. No ginásio inteiro. Eu falei, não entendendo nada, né? E os caras atrás, assim. Pois, é, tem, pois né? é,
1: mas eu tô, estou tô num lugar afastado da cidade, por isso que a, eu estava tava mais longe da antena, da internet, a conexão estava falha, agora eu estou próximo, deve, deve funcionar, eu estou na, na, na área rural aqui. Tá.
0: Sérgio, antes de começar esse papo, é com uma coisa que eu sempre quis, a gente nunca teve tempo de conversar muito direito, só se cumprimentar, a questão da sua experiência como é, repórter de guerra, né? Uhum. Você, você, onde, que, em, que conflitos você trabalhou?
1: Então, o, eu, eu, o principal área de conflito para qual eu fui foi é, Bagdá, Guerra do Iraque, em 2003. Você deve lembrar, a guerra começou em março de 2003. Eu cheguei lá com o Juca Varela, que era meu companheiro fotógrafo da Folha na época, é, horas antes do primeiro bombardeio, e nós éramos os dois únicos brasileiros nessa nesse conflito. Então, é, ali ficamos por 35 dias, cobrindo a guerra de Bagdá, é, isolado completamente do, do resto do mundo, e foi, depois depois que a gente saiu de lá, a gente escreveu um livro, enfim, é, o resto foi tudo consequência desses 35 dias que a gente passou no fronte. Foi, e foi durante esses 35 dias que o país foi invadido pela coalizão anglo-americana, o Saddam Hussein foi derrubado, fugiu, desapareceu, só foi encontrado anos depois e preso, é, preso julgado, executado. E, e houve aquela tomada, de, de fato, do, do país pelos americanos, principalmente, né?
0: É, Tudo isso a e, gente época... viu
1: meio no, no camarote, meio no, no, de, é, na, na fileira da frente do que estava acontecendo, porque nós éramos os únicos brasileiros lá.
0: E, e como é que era a situação de perigo de vocês nesse sentido? Porque,
1: Olha, vou, é... te dar um, vou te dar um número que resume bem isso. Quando a gente chegou lá, havia 180 jornalistas do mundo inteiro, do Brasil só nós. Três depois, quando a gente foi embora, 18 desses 180 tinham morrido. Então, 10% dos nossos colegas morreram em ação. Eu lembro que a gente ficava num prédio, na época chamava Hotel Palestina, Palestine Hotel, que era onde a imprensa se reunia, porque, em tese, havia um havia um, um acordo é, não escrito dos invasores e dos invadidos, que aquela era uma zona neutra, então não se ataca aquele prédio que é ali que estão os jornalistas. É, mas parece que nem todo mundo leu os termos desse acordo pelo seguinte, a gente ficava lá, um dia a gente saiu para fazer a reportagem, quando a gente voltou, é, nós ficávamos no, no, no 11º andar, no apartamento 1103. Dois andares para cima ficava o pessoal do El País, desculpe, do, do, da, da rede estatal espanhola de TV, que estava dividindo o quarto com a Reuters. E o cinegrafista é, resolveu fazer uma última tomada da cidade com a câmera antes de entrar para eles enviarem a matéria do dia para mostrar como estava o dia ali da guerra. E um dos tanques americanos estava vindo em direção ao centro da cidade, ainda na tomada de Bagdá, ele, pelo pela mira do, do tanque ali, do canhão do, do tanque, ele, ele do, do, do do telescópio ali do, do, do tanque, ele viu... Aquela janela, viu aquela pessoa segurando uma coisa preta na, na mão e fazendo assim e achou que era um franco atirador e disparou. Com isso, três jornalistas morreram de uma vez. o cinegrafista que estava na frente e os outros dois que estavam no quarto escrevendo e mandando matéria. Então, o perigo era, só para te dar uma noção do, do, de como era o perigo, a gente saía de manhã, primeiro, a gente não sabia se nós voltaríamos vivos, e segundo, se a gente voltasse, como graças a Deus aconteceu 35 dias seguidos, a gente não sabia quais dos colegas estariam vivos para nos, nos encontrar. Essa situação era muito, era muito é, 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 apavorante para a gente. Mas, ao mesmo tempo, você está lá na guerra, você está na adrenalina, a gente não parava direito para pensar. porque Se você parar direito para pensar, você acaba se paralisando e não fazendo mais nada né, numa situação dessa.
0: Se o jornalismo fosse rock, você teria escolhido, fosse música, você teria escolhido rock and roll no jornalismo, né? O que, ah, que te levou exatamente. a isso? É adrenalina, é isso? Não que aqui no então, Brasil a gente não tenha situações assim de cobertura também, né? Sim. Aqui tem coberturas é, perigosas também. Né? Hoje
1: em dia, hoje em dia, nos últimos anos, muitas vezes, essa situação que eu estou te contando, você passa entrando numa zona deflagrada no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou. É, é, em Fortaleza quer dizer, você não precisa ir para Bagdá a gente tem muitos muitos Iraques muitos Bagdás aqui do lado né? basta você aquele nosso centro expandido que tá, em que está tudo bem é, é, você pode entrar numa numa zona deflagrada o que, que, que caracteriza a zona deflagrada? ausência de Estado, tomada de poder por um poder paralelo, geralmente milícia quer dizer, eu tenho hoje repórteres que muitas vezes podem se expor a esse tipo de risco Fisco andando quilômetros na mesma cidade em que o próprio repórter mora. Mas o que me levou a isso? Primeiro, eu eu tinha uma vontade grande de ser correspondente internacional. É, Esse é um sonho de, de muitos jornalistas. Você começa na profissão e fala: Bom, o é, que, que você quer fazer? Ah, um dia eu gostaria de ser enviado a lugares ou morar no exterior para cobrir eventos importantes e históricos. E nenhum evento na vida de um enviado especial é tão... A história acontecendo ali na sua frente, na sua cara, quanto uma guerra, quanto um conflito. Então, o, prim... o primeiro passo acho que foi querer ser correspondente internacional. Uma vez que eu fui correspondente internacional, o, pra... o passo seguinte acho que foi... Melhor que não haja conflito, mas em havendo eu gostaria de ser enviado para cobrir. E aí, na minha carreira ali, eu estava morando em Nova York era 2003, e o Bush fez esse ultimato para o Saddam Hussein. Nós vamos é, atacar se vocês não renunciarem. Eu levantei a mão e falei, eu gostaria de cobrir se houver essa guerra. E, para minha surpresa, o jornal é, aceitou e me, me deu condições de chegar lá rapidamente.
0: Você acha é... que era por falta de, de, por falta de concorrência? Senhor?
1: Pois é. Ah, ele, ele quer, eu... pode... deixa, deixa ele ir,
0: beleza. <risos>
1: Depois até eu soube que dois outros repórteres que já tinham experiência, eu não tinha nenhuma nessa época de, de cobertura de conflito, mas de, de outros dois repórteres que já tinham experiência na cobertura de conflito, levantaram a mão ou falaram, olha, se o jornal quiser e tal. Mas eu acho que isso é uma característica que a Folha mantém até hoje. A Folha queria experimentar, mandar gente nova para ver o que aconteceria e tal. E eu, naquele momento, era essa gente nova. Eu acho que foi um pouco por isso. E eu fui louco o suficiente para aceitar o convite. E, e, e o Juca também, Sim. Juca Varela, que é fotógrafo até hoje. E, aí,
0: pô, e é, é curioso, porque, é, é, me convite doutor errado, seu, seu sogro é, foi correspondente de guerra também, é isso?
1: Pois é. Esse, é o Esse era o terceiro sogro, né? fator que eu ia dizer. Meu sogro, José, José Milton Ribeiro, que hoje é o repórter mais experiente em atividade... Talvez no Brasil, mas certamente na Rede Globo. Até hoje ele é repórter do Globo Rural, do programa Globo Rural. Ele tem 85 anos. E, em 68 ele cobriu a, a guerra do Vietnã pela revista Realidade. E, dessa cobertura, primeiro rendeu uma revista muito histórica. Todo estudante de jornalismo acaba comprando a, a coleção da revista Realidade e, e em, especi, em especial, essa, esse volume da coleção que era uma revista de grandes reportagens, uma revista como não existe mais hoje em dia. E, segundo, ele fez um livro que se chama O Gosto da Guerra, que, eu aliás, era um, era um livro que foi esgotado por muitos anos. Quando eu era jornalista, estudante, era um livro que passava a xerox do livro de mão em mão para os estudantes lerem. E, depois, quando eu já era jornalista, eu tive a honra de reeditar esse livro pela pela objetiva, pela editora objetiva, numa coleção que chamava Jornalismo de Guerra. Mas aí ele cobriu a guerra em 68 do Vietnã, ficou lá 40 dias, no 40 dia antes de fazer a última... Quando ele saiu para fazer a última matéria, que o fotógrafo falou, olha, a matéria está ótima, mas a gente, ainda... a gente ainda não tem uma foto sensacional para ser a capa da revista. Ele falou, ah, então vamos sair com esse destacamento militar americano, fazer uma última ronda com eles e ver se a gente sai com a foto daí. Nessa situação ele pisou numa mina terrestre que explodiu a perna esquerda dele ele perdeu a perna, parte da perna esquerda. Até hoje ele vive com isso, ele vive com uma perna é, mecânica. Então, quando por, por acaso, nem era meu plano, eu conhecia a, a filha dele num, numa situação social, quando a gente viu, a gente estava namorando e depois anos depois acabou casando, eu soube que o pai dela era o, era o José Milton Ribeiro, a gente acabou se conhecendo, se, se, se convive até hoje. Ele é uma referência para mim, eu pego muito conselho com ele e a gente conversa muito a respeito de jornalismo. Mas, quando apareceu essa possibilidade de ir ou não para o Iraque, obviamente eu fui consultá-lo. É, tinha esse terceiro fator que eu, que eu disse, é, você já tem um correspondente de guerra na família. E ele... E ele me deu bons conselhos. O principal deles foi, não vá se acidentar e nem vai morrer. E eu é, segui os precisa,
0: dois. É, com os russos, né? como ele diz, né?
1: <risos> Exato. <risos> e segui os dois conselhos e voltei é, sem um arranhão. Isso foi, isso foi incrível também. Voltei sem um arranhão. Fora toda a adrenalina, toda a questão físico-psicológica, mas é, eu voltei intacto, eu e o Juca. É, mas foi intenso, foi intenso, foi intenso para para minha mulher porque ela já tinha é, esse passado do pai acidentado numa cobertura de guerra é, e agora o marido é super, é,
0: o destino é de, in... de né? Pois é,
1: é o tal do caiu, ca... ia, ia cair duas vezes na cabeça dela. <risos> caiu, <risos> caiu e, e a gente tinha casado recentemente, então foi foi para ela foi muito muito intenso.
0: Achei, mas passou. Eu quero pegar um, um, um gancho nisso aqui, para a gente falar um pouco sobre eh, jornalismo. É, não que exista lado bom na pandemia, não existe. Mas eu converso muito com meus amigos jornalistas esportivos, que o jornalismo teve, uma, teve essa grande crise com a, a, os blogs e a... a, a, a desinformações digitais, etc. E, e com a pandemia se, se percebeu, na, na, no meu ponto de vista, a necessidade de você ter o jornalismo tradicional, que é aquele que tem fonte, que tem filtros, né? Por quê? Porque se precisou de, de informação num mar de desinformação, e desinformações que é, levam ou levaram à morte de muita gente, né? As pessoas entenderam, né? Eu mesmo nunca vi, eu estava vendo Globo News que nem eu via MTV, entendeu? Tipo assim, né? <risos> e hoje, eu queria pegar um gancho nisso. Hoje saiu uma matéria sobre o Caverzan, né? Isso. É, na, na Folha. E eu penso que o final dele, que hoje ele queria galinha, aliás, se alguém estiver vendo amigo do dá um abraço para ele, saudade. E no final, ele que hoje é aposentado, ele falou assim, né? Com a internet, a mídia tradicional foi contaminada pela superficialidade e pela falta de qualidade da mídia digital. Por isso, não, não leio mais jornais, por mais que eu seja viciado em, em notícias. E também na Folha, deu há uns dias atrás, eu esqueci qual foi o repórter, que uma matéria do The Economist é, é, registrou que pela primeira vez nos Estados Unidos baixou a, a audiência de quem consome... É, como é que eu definiria? Não sei se é o termo certo. Mídia digital, ou seja, não a, a, o jornalismo oficial. Isso ainda não se sabe se é uma tendência ou não. Né? Se é um fato que realmente vai se consolidar com as pessoas voltando a, a, a respeitar órgãos de, de imprensa, independente do... De, de... Porque sempre tem essa coisa, ah, eu, eu, eu me identifico mais com esse jornal do que aquilo, Mas, enfim, é um jornal. Né? Como é que você... É... Não sei como é que eu sintetizaria a pergunta. Como é que você vê essa, essa transformação que o jornalismo passou e, e o que nos dias de hoje, existe alguma tendência ao, ao jornalismo tradicional ocupar um, é, um espaço que perdeu com algumas pessoas? Eu acho que é essa a pergunta.
1: É, é uma ótima pergunta eu tenho pensado muito nesse tema. Como você falou, não tem, de fato, lado bom nessa nessa pandemia. Não, não dá para a gente falar em, em lado positivo, porque tipo, batemos aí, passamos já de 120 mil mortos, 4 milhões de infectados, enfim. Brasil é um dos líderes, é, nos, 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 tanto num, num ponto quanto no outro. Mas, de fato, é. Eu acho que as pessoas perceberam que, numa situação como essa, jornalismo pode ser a diferença entre vida e morte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo é, concreto. O presidente Donald Trump falou, em numa coletiva ali, talvez sem pensar, sem refletir, que se você tomasse é, que é um desinfetante que existe para matar bactérias, mas para usar externamente em, em objetos, não em pessoas, você mataria o Covid. Naquela semana, 16 pessoas foram internadas, intoxicadas por esse, por esse é, desinfetante. Se essas pessoas tivessem passado essa informação pelo filtro do jornalismo profissional, elas iam ver que um monte de New York Times, é, todos os jornais falaram é mentira, é fake, não tome desinfetante, não mata Covid, vai matar você. Quer dizer, nesse caso teria feito foi a diferença entre a vida e a morte dessas pessoas, as que consumiram jornalismo profissional viram que era fake e as que não consumiram embarcaram ali numa onda que para muitos custou a vida. É, esse essa percepção da, da qualidade do, do jornalismo profissional vem com a pandemia, vem quando as pessoas percebem, não, eu, 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 não, eu não posso confiar no grupo do Zap. Vamos falar no Brasil como são as coisas, né? O grupo do Zap não vai resolver minha vida no caso da, da pandemia. Eu tenho que ver quem está pesquisando, usando as regras do jornalismo profissional, é, confrontando as informações conflitantes, ouvindo especialistas e aí fazendo de tudo isso um resumo é, é, para eu para eu é, me informar. Com isso a gente viu, a nossa audiência subiu, a audiência da Folha subiu, é, bateu recordes em... em maio, salvo engano, ou abril, a gente teve um recorde da história da Folha. Nunca tanta gente leu a Folha quanto nesse nesse período. É, Globo News a mesma coisa, você citou, mas outros jornais poderiam ser mencionados também. O fato é que as pessoas perceberam isso e, e, e compensaram dessa maneira os jornais assim. É, eu acho que a gente tira duas lições do jornalismo na pandemia. Primeiro é que ele vira o que ele é em muitos momentos, mas que as pessoas se esquecem. Ele vira, um serviço, ele vira um serviço de utilidade pública. E o segundo é que você não depende de local ou de reunião, de estar todo mundo junto para fazer jornalismo. Você vê, hoje eu estou aqui em farm office, como a gente brincou, é, a maior parte da redação está em casa e o jornal continua indo ao ar, saindo, informando... É, 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 o jornal é feito por jornalistas e não pelo prédio, pelo maquinário, pelo seja lá o que for. Isso também foi muito incrível de descobrir nesse processo. É, de novo, como você falou, não há lado bom da pandemia, mas pelo menos tem esse lado menos ruim. É, as pessoas passaram, a, algumas, não todas, mas uma boa parte passou a prestar atenção na qualidade das informações que você consome. A gente presta atenção na qualidade do alimento que a gente come, né? se está vencido, se, se, se é a idoneidade de quem fabricou. A gente presta atenção na qualidade do médico que vai nos operar é, é, na mesa de operação. É, por que que não na, na, nas informações que a gente consome? É, é uma um, é um... infor informação mata, né? Mata, é... mata, literalmente. Agora na pandemia a gente viu tá. isso. Quem acha que é, é... Tomar determinado tipo de remédio vai te deixar imune. Não tem remédio que, que cure a Covid ainda. Quem acha que se você tiver o passado de atleta ou alguma coisa assim, você vai, você está imune ao Covid? Não tem, não tem, tem, tem pessoas com mais propensão, morbidades e tal, mas não tem ninguém ileso, ninguém imune à Covid. E assim por diante. É, são informações que você vai consumindo na imprensa. Como, se você quiser fazer uma roleta russa, você pode fazer, mas
0: Exato. É a sua, a sua liberdade constitucional de fazer uma roleta russa,
1: né? E nesse caso até, tem, até uma, ele... tem um agravante não, que favor. é o seguinte, se você, Nazi, quiser fazer uma roleta russa aí na sua casa, é problema seu, você vai se destruir ou não, é, acabar, acabar com você mesmo ou não. É, é problema seu, você arque com as consequências. Agora, quando é você... a
0: é um, se você está infectado
1: uma... e fala dane-se máscara, dane-se isolamento, eu vou para balada, eu vou para o restaurante... Eu vou e se café, você for ainda uma tá figura me, pública, me expondo,
0: né? por uma autoridade você pública... Você está
1: expondo um monte de gente do seu lado. Não, não só expondo porque presencialmente mesmo, se eu te encontro na rua e você está infectado e não está ligando, eu, eu, eu corro o risco de, de ser infectado por você, como por é. você ser uma figura pública, que as pessoas se miram no seu exemplo, as pessoas te acompanham desde os anos 80 e, e... bom, se é. ele está fazendo isso, ele deve saber o que ele faz e vai fazer igual, então a responsabilidade é, é grande, né? Da, da... É.
0: Nem todo mundo
1: percebe essa, essa responsabilidade.
0: Eu, che... eu cheirei cocaína nos anos 80, quase me matei, mas não saí falando assim, olha, cheirei cocaína, hein? É bom, hein? Pois é, e nem é obrigou ninguém
1: a, a usar com você, então...
0: É. Aliás, eu nem vou entrar nessa polêmica aqui, eu quero explorar outros assuntos, mas Sim. É, mesmo porque quem está nos acompanhando sabe do que eu estou falando. Você tem um jornalista, com é um colunista que eu gosto muito, que está sendo processada pela Advogacia geral da união, porque falou uma coisa parecida com a que a gente está conversando. Ah, é? Se foi, então você, se você ensina coisas erradas, eu gostaria que você é, sofresse as consequências das coisas erradas que você prega. Você sabe o que eu estou falando, né? O sim, colunista
1: sim.
0: Hélio Schwartzman, né? Hélio Schwartzman. Manda para ele o meu agravo, assim que diz, né? Para ele, né? Mandei um agravo para ele, porque o Rui Castro já tinha feito uma coluna falando isso, de uma outra maneira, ao estilo Rui Sim. Castro. Eu mandei uma carta para o painel do eleitor que saiu falando: parabéns, Rui Castro. Mas não vamos entrar nessa polêmica, porque senão começa a passar assim que nem já apareceu, Bolsonaro, somos todos Bolsonaro. Meu filho, vocês somos todos quem você quiser. Tio. Você... É, seja bem-vindo à minha sala. Desde que vocês não seja uma besta fera, mal-educada, você pode dar sua opinião. Deixa eu, Deixa eu comentar outra coisa que tem... É... Ah, eu ia te perguntar nessa coisa que a gente está falando de política internacional ainda, sobre guerra, etc. E tal. a gente Outro dia eu li que a... os Emirados Árabes, Fizeram um acordo inédito de paz com, com o Estado de Israel, agora, pouco, né? Se é tô, não sei se eu estou enganado, Sim. mas. Eu, eu li sobre é, isso. É, não,
1: é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então, assim, a gente sente até lá, que era o epicentro das tensões do mundo, a gente, eu vejo o mundo agora de uma maneira, parece que não tem aquelas guerras à moda antiga, né? Mas eu pergunto para você, a, 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 a Terceira Guerra Mundial, que a minha geração atua, que você é mais novo, você já são uns 10 anos mais novo que eu, né? É, mais mesma geração. De, é, mas que aquela tensão da, do, da Terceira Guerra Mundial. Agora vai, agora vem, vamos apertar o botão. Ela hoje, a Terceira Guerra Mundial, já, já está acontecendo e ela é econômica?
1: boa pergunta. A, aquela terceira guerra mundial que a gente temia, ou que o mundo temia, de, depois da, da, da no, no auge da Guerra Fria, que era, no caso, a guerra entre a, a extinta União Soviética e os Estados Unidos, essa, essa ameaça deixou de existir. Primeiro porque a União Soviética deixou de existir, a Rússia hoje é um player com menor poder do que tinha naquela época, e, e ela não faz mais nem sentido do ponto de vista é, militar. Mas outros players é, chegam ao cenário é, com, pod com poderio militar também. A China, que hoje é, é uma das principais potências mundiais, tem um poderio militar é, impressionante, sem dúvida. Mas ela não vai se dar no apertar de um botão é, de uma arma nuclear. Ela vai se dar em soft power, em conquista econômica, é, de países, de regiões, é, na área de influência de, de, desses países. E sim, é, eu concordo com você, eu acho que hoje em dia é, é, esse pau se dá entre dois, dois é, players que são o que se chama comumente em política internacional de G2, que é China e Estados Unidos. É, os dois claramente estão tentando ampliar a sua... Nos Estados Unidos não é nem questão de ampliar, é de manter é manter a sua área de influência é, diante uhum. das investidas da China e a China sim, de ampliar cada vez mais. Eles já estão muito presentes já há alguns anos na África, por exemplo. Agora o principal parceiro comercial da maioria dos países do, do Mercosul e da América Latina e da América do Sul é a China o A China passou a ser uma o principal parceiro comercial do Brasil, desbancando os Estados Unidos depois de décadas do, dos Estados Unidos ocuparem essa posição Então, é dessa maneira que é um pouco soft power, um pouco é, é, influência econômica ou dependência econômica que essa guerra está sendo lutada. No soft power, os Estados Unidos sempre foram é, imbatíveis. Era muito difícil você resistir à máquina é, que eles têm, que passa por... Hollywood passa pela produção intelectual, passa pela academia, as melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos, passa por, enfim, uma série de fatores que compõem esse poder, poder leve, que, que se chama. Eu vejo esse campo, o, o mais difícil da, da China evoluir a, a ponto de chegar no que os Estados Unidos são hoje ou são há muito tempo. O soft, em soft power, a China ainda não 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 evoluiu muito, mas eles estão tentando. Eles estão tentando principalmente é, pela tecnologia. Hoje, a China é uma das principais concorrentes da, do Vale do Silício americano. Então, talvez a gente, é, nos próximos meses, anos, não vá assistir a filmes da Hollywood chinesa, ler livros dos escritores chineses ou estudar entre Harvard e a Universidade de Pequim, escolher a Universidade de Pequim? Talvez ainda não, ainda. Talvez a gente não vá falar com os nossos filhos em mandarim, mas sim continuar tendo como segunda língua o inglês. Mas eles estão avançando também nessa área. Então você vê, não é mais aquela, aquela guerra fria que é potência nuclear de um lado, potência nuclear de outro. Agora ela é muito mais multifacetada, muito mais sutil envolve vários setores do, do, do conhecimento, economia, academia, é, influência geopolítica, enfim. É, é mais é mais interessante, mas mais complicado também. e é, eu quero puxar agora. Também, para... Só, só para concluir, por isso também para é agora. mais difícil. É, era muito fácil nos anos 60, 50, 70, você fazer uma opção por um dos lados. Ah, eu, eu fecho, Sim. na Guerra Fria eu fecho com o lado americano, ou eu fecho com o lado soviético. E isso moldava a sua vida em todas as áreas, né? Desde os relacionamentos até a sua posição política. Hoje a coisa não é mais tão óbvia assim. Você precisa, você não tem uma escolha, óbvio, você é influenciado, dependendo da área, você é influenciável de uma maneira, quer dizer, você não vai dizer, não, eu sou eu sou americano, eu, eu fecho com os americanos, eu fecho com os chineses. E tem um último ponto que vale a pena mencionar, que é o seguinte, é Havia uma, uma liturgia, um, uma certa gravidade no, no, no sentido mais é, de representativo no posto de presidente dos Estados Unidos, que ajudava muito esse soft power que eu estou te falando. Quando o presidente Trump assume, é, é, vence a eleição, voto no Congresso Eleitoral, mas não o popular, e assume, ele, ele é um pouco essa gravidade, essa essa importância do cargo, esse cargo do, de presidente americano que a gente viu em, né, em quantas séries, em quantos filmes vi, acompanhou a eleição do Obama, a eleição do Bush, a eleição do, do Clinton, ele ele perde um pouco da, daquela daquela mística por trás dele. Então também aí os Estados Unidos estão perdendo terreno, estão perdendo terreno, porque aquilo, a, a, aquela aquela mística, mística democrática, Sim. mística de importância do cargo o presidente está é, é, tá um pouco perdida. Voltando até no assunto agora, você tocou,
0: né? eu queria já mudar de assunto. Né? Meu, meu diretor aqui está tá me cobrando para. <risos> ah,
1: de desculpa, assunto, eu não. vou dar respostas mais curtas, eu estou me alongando demais. Não,
0: tudo bem, tudo bem. É está tá dando delay, viu, diretor? Não, é que você me chamou de um negócio, você falou um negócio que eu lembrei, que uma vez eu, eu lembro como se fosse hoje. É, eu, fui num, eu fui numa festa de aniversário do Caverzan foi num, num bar. Aí eu acho que eu, eu entrei e eu cruzei o Marcos Augusto Gonçalves, né? E, Sim. E, pô, com isso que vai, a gente conversou rápido e eu acho que o Obama estava tava assim, estava uh, o Obama que era a quarta opção do, do, dos democratas, das convenções dos democratas, né? ninguém falou, quem é esse Obama? Quem é esse Obama? Imagina o presidente é. negro nos Estados Unidos. É. Aí o Marcos Augusto falou assim: não sei que a gente conversou rápido, falei, e aí, o que você acha que vai dar? Porque a gente estava saindo daquela situação do Bush, né? Bush o terrível, né? Eles não sabiam o que ia acontecer depois, né? O que os republicanos iam causar, né? E é. eu lembro quando ele falou assim: escuta o que eu estou te falando. Obama vai ganhar essa eleição. E ele não tinha ganhado nem ainda as prévias do, do, dos democratas. Você acha? Para encerrar esse assunto, viu, diretor? Estou encerrando esse assunto. É, você... você acha que o, o, o Biden foi, foi o truque, o, a jogada certa de, 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 de mudança, porque os democratas estavam com falta de, de carisma e de discurso. Você acha que o Biden chegou, matou no peito e falou assim: olha, vamos, vamos mudar essa, esse jogo que estava ganho?
1: Eu, eu eu acho que ele foi é, menos a, a jogada certa e, e mais o de, de todos os pré-candidatos que tinha é, o, o que sobreviveu então é um pouco foi a dança das cadeiras menos por mérito próprio e mais porque os outros foram morrendo por conta própria morrendo no sentido figurado né não literal então acabou sobrando o Biden e ele virou o, o candidato democrata mas eu acho que a grande Sacada da chapa democrata esse ano não é nem o titular, é a vice, a Kamala Harris da Califórnia. Ah, mas ela já tá, ela já tá, ela já é oficialmente a vice, já é oficialmente a, a, a vice da chapa democrata. É ela traz um, a, o mesmo frescor que o Obama trouxe é, em, em 2008, como você bem lembrou que era aquele aquele senador obscuro de Chicago Illinois nós e, e que acabou vencendo a, a cacique-mor do partido que era Hillary Clinton, casada com o ex-presidente Bill Clinton. Agora, ela ela não teria cacife, acho eu, ela assustaria muito o, o establishment é, político americano se ela fosse a, a cabeça de chapa. Só que o Biden, ele, ele, se ele ganhar, se ele for vencedor em novembro, ele vai ser o presidente mais velho a tomar posse na Casa Branca, na história dos Estados Unidos. Então, ela ao ser escolhida, ela está sendo muito mais formada para ganhar a opinião pública para a eleição que vem, porque aí ela é a candidata natural. O Biden não vai sair à reeleição, seria ela.
0: Ele tem quantos anos? É, 78?
1: Ele tem, ele tem... Eu acho que ele já... já... Acho que é 78, não sei, não sei te dizer de cabeça, mas é, eu diria que é perto dos. Na Coréia. perto dos 80. Ele sairá, se ele for eleito, ele sairá da Casa Branca com mais de 80. É, e ela não, ela, ela vem de uma geração ou, ou duas após e ela é filha de pais indiano e jamaicano, quer dizer, ela, ela vem de estado californiano. Que, do Estado da Califórnia, ela tem uma série, ela, ela foi uma promotora pública que tinha fama de ser dura no combate ao crime, então ela tem uma série de credenciais que republicanas que, fazem... que, que, que alguns republicanos gostariam, votariam nela sem muito problema. É, então eles estão pensando, acho eu, mais em 2024 do que em 2021 ou em 2020. E, e essa foi a. Acho que essa foi a jogada importante da, da chapa democr democrática. Desculpe, democrata. Desculpe, minha filha está... Gente... O papai tá. tá Não, traz aí, porque <risos> Não, Se quiser
0: já... entrar, já deve. É... Eu vou aproveitar que você falou, você falou a palavra vice, né? Uhum. Que a gente vive no país, que a gente tá. Ainda mais se fosse carioca, que eu fico. Nossa, o Rio de Janeiro, que já foi capital da república capital da monarquia, capital da república, berço né, da discussão política, etc. Está tendo agora essa situação que eu até brinco, brinco ainda não, que não pode. Então, assim, na próxima eleição, carioca, você vote no vice, não vote no governador nem no prefeito, mais vai ser o cara. E, e que no Rio de Janeiro também vira uma coisa que é um problema no Brasil, que é uma tentativa de teocracia. Então, vou fazer uma, duas perguntas complexas numa só. Tá? Existe, você sabe, nesse governo novo, uma tentativa de implementar, né, de maneira assim, por fora da Constituição, uma teocracia. A gente já vê isso daí. Né? E no Rio de Janeiro, está mais engraçado ainda. Né? Todos né, de certas né, linhas religiosas que vão presos, corrupção, já virou no Rio um... Né, duas perguntas no Sim. Rio de Janeiro o que acontece com, com esse é, o que acontece com Rio com Rio de Janeiro na, com a, a, os eleitores que que são conduzidos teocraticamente para para votar e outro uma pergunta que muitos amigos meus alguns famosos e alguns que eu não vou citar o nome mas que é política internacional política nacional jornalismo Hoje em dia, as transformações, o jornalismo, tá entrando aí? Tá me ouvindo? E aí,
1: Inácio, tudo bem?
0: Tudo bem, Sérgio. Deu uma congelada aí. Deu uma congeladinha. Enquanto isso, para quem me acompanha, eu vou hoje sugerir esse Casa Roja, que é um tempranijo. Espanhol, o Paulo Underline Trondoli. Eu adivinho aqui todas as minhas lives. Acho que ele saiu para ver o melhor sinal. Aguardo novamente o seu pedido. Novamente, olha, mandando um abraço para o mundo, Mauro Rossi, Leia, Jeca. Daqui a pouco ele solicita novamente. Que eu saiba, ele está em Uberaba, lá, em Office, office, né, dirigindo a Folha de São Paulo. Ele falou para mim que é Farm Office, não sei se estava tá em. casa. <risos> farm Office é bom, né? Parece que é tucar na roça, né? Aí, não, ainda não. É só você solicitar de novo. Então, hoje, papo é muito, muito assunto para para ter eu quero conversar muito sobre a questão do das transformações do jornalismo né jornalismo digital o formato do tra tradicional versus o digital a questão das, das fake news uma forma nova que as pessoas hoje propagam notícias né que às vezes causa tantos problemas e também política internacional que ele tem como jornalista, diretor de redação e com experiência que teve de, de correspondente de guerra, né? Saber como é que é... Bom, fala, Milton. Um abraço aqui. O Wilson. Mega embaçada. Legal. Um abraço. Então, deixa eu aguardar mais um pouquinho aqui. O Sérgio voltou aqui. E... Agora, né?
1: Oi, Nazi, será que agora a gente consegue?
0: Acho que sim. Você está em Uberaba, né?
1: Eu estou em Farm Office, aqui em Uberaba, isso mesmo, Minas Gerais, na é. fazenda do meu sogro.
0: Você sabe que uma das maiores, das poucas, que falar, das poucas e maiores vaias que eu tive na vida foi em Uberaba. Em 80... Eu não sei se tem isso ainda Tem ainda uma grande rivalidade entre Uberaba e Uberlândia?
1: Tem, tem é, São as duas maiores cidades do Triângulo Mineiro Que são rivais em tudo Então se você então... trocou se, Como eu estou intuindo, você não, não, trocou não, não, o nome não, não. não nove, foi isso Na hora de agradecer
0: Não, eu acabei o show em Uberaba assim, Ginásio lotado, tudo Aí, no, no outro dia, tinha Uberlândia, né? Eu falei assim, ô, oh, gente, muito obrigado, e tal. Falei, oh, vocês estão pertinho, amanhã eu convido vocês, aí daqui no show que eu vou fazer em Uberlândia, na mão, inocência, assim. Uma vaia, cara, um ginásio inteiro, eu, falei, eu não entendendo nada, né? E os caras atrás, assim.
1: Pois é. Entendi, pois né? É. Mas eu tô, eu tô num lugar afastado da cidade, por isso que a, eu tava, tava mais longe da antena, da internet, a conexão tava agora a falha, tá... agora eu tô próximo, deve... Deve funcionar. Estou na, na, na área rural aqui. Tá.
0: Sérgio, deixa eu começar esse papo é, com uma coisa que eu sempre quis. A gente nunca teve tempo de conversar muito direito, só de se cumprimentar. A questão da sua experiência como é, repórter de guerra. Né? Uhum. Você, você, onde, que, em, em que conflitos você trabalhou?
1: Então, o... Eu, eu, o principal área de conflito para qual eu fui foi é, Bagdá, guerra do Iraque, em 2003. Você deve lembrar, a guerra começou em março de 2003. Eu cheguei lá com o Juca Varela, que era meu companheiro fotógrafo da Folha, na época, é, horas antes do primeiro bombardeio. E nós éramos os dois únicos brasileiros nessa nesse conflito. Então, é, ali ficamos por 35 dias, cobrindo a guerra de Bagdá, é, isolado completamente do, do resto do mundo. E foi, depois, depois que a gente saiu de lá, a gente escreveu um livro, enfim. É, o resto foi tudo consequência desses 35 dias que a gente passou no front e foi e foi durante esses 35 dias que o país foi invadido pela coalizão anglo-americana o saddam hussein foi derrubado fugiu desapareceu só foi encontrado anos depois e preso é, preso julgado executado e e houve aquela tomada de, de fato do do país pelos americanos principalmente né? é,
0: tudo é, isso a é gente época... viu
1: meio no, no camarote meio no, no, na fileira da frente do que estava acontecendo, porque nós éramos os únicos brasileiros lá.
0: E como é que era a situação de perigo de vocês nesse sentido?
1: Porque... Olha, vou é... te dar um vou te dar um número que resume bem isso. Quando a gente chegou lá havia 180 jornalistas do mundo inteiro, do Brasil só nós. 35 dias depois, quando a gente foi embora 18 desses 180 tinham morrido, então 10% dos nossos colegas morreram em ação. Eu lembro que a gente ficava num prédio, na época chamava Hotel Palestina, Palestine Hotel, que era onde a imprensa se reunia, porque em tese havia um, um acordo é, não escrito dos invasores e dos invadidos, que aquela era uma zona neutra, então não se ataca aquele prédio que é ali que estão os jornalistas. É, mas parece que nem todo mundo leu os termos desse acordo pelo seguinte, a gente ficava lá, um dia a gente saiu para fazer reportagem, quando a gente voltou, é, nós ficávamos no, no, no 11º andar, no apartamento 1103. Dois andares para cima ficava o pessoal do El País, desculpe, do, do, da, da rede estatal espanhola de TV, que estava dividindo o quarto com a Reuters. E o cinegrafista é, resolveu fazer uma última tomada da cidade com a câmera antes de entrar para eles enviarem a matéria do dia para mostrar como estava o dia ali da guerra. E um dos tanques americanos estava vindo em direção ao centro da cidade, ainda na tomada de Bagdá, ele, pelo pela mira do, do tanque ali, do canhão do, do tanque, ele, ele do, do, do do telescópio ali do, do, do tanque, ele viu aquela janela viu aquela pessoa segurando uma coisa preta na, na mão e fazendo assim Ele achou que era um franco atirador e disparou com isso três jornalistas morreram de uma vez o cinegrafista estava na frente os outros dois que estavam no quarto escrevendo e mandando matéria então o perigo era só para te dar uma noção do, do, de como era o perigo a gente saía de manhã primeiro a gente não sabia se nós voltaríamos vivos e segundo, se a gente voltasse, como graças a Deus aconteceu 35 dias seguidos, a gente não sabia quais dos colegas estariam vivos para nos, nos encontrar. Essa situação era muito, era muito é, 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 apavorante para a gente. Mas, ao mesmo tempo, você está lá na guerra, você está na adrenalina, a gente não parava direito para pensar. Porque se você parar direito para pensar, você acaba se paralisando e não fazendo mais nada né, numa situação dessa.
0: Se o jornalismo fosse rock, você teria escolhido, fosse música, você teria escolhido rock and roll no jornalismo, né? O que, ah, que te levou exatamente. a isso? É adrenalina, é isso? Não que aqui no Brasil então, a gente não tenha situações assim de cobertura também, né? Sim. Aqui tem coberturas é perigosas também. Né? Hoje
1: em dia, hoje em dia, nos últimos anos, muitas vezes, essa situação que eu estou te contando, você passa entrando numa zona deflagrada no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou. É, é, em Fortaleza quer dizer, você não precisa ir para Bagdá a gente tem muitos muitos Iraques muitos Bagdás aqui do lado né? basta você sair um pouco daquele nosso centro expandido que tá, em que está tudo bem é, é, você pode entrar numa numa zona deflagrada o que, que, que caracteriza a zona deflagrada? ausência de Estado, tomada de poder por um poder paralelo, geralmente milícia, quer dizer, eu tenho hoje repórteres que muitas vezes podem se expor a esse tipo de risco andando quilômetros na mesma cidade em que o próprio repórter mora. Mas o que me levou a isso? Primeiro, eu, eu tinha é, uma vontade grande de ser correspondente internacional. É, esse é um sonho de, de muitos jornalistas. Você começa na profissão e fala, bom, o é, que, que você quer fazer? Ah, um dia eu gostaria de ser enviado a lugares ou morar no exterior para cobrir eventos importantes históricos. E nenhum evento na vida de um enviado especial é tão... A história acontecendo ali na sua frente, na sua cara, quanto uma guerra, quanto um conflito. Então, o, prim... o primeiro passo acho que foi querer ser correspondente internacional. Uma vez que eu fui correspondente internacional, o, pra... o passo seguinte acho que foi melhor que não haja conflito, mas em havendo eu gostaria de ser enviado para cobrir. E aí, na minha carreira ali, eu estava morando em Nova York era 2003, e o Bush fez esse ultimato para o Saddam Hussein: nós vamos é, atacar se okay. vocês não renunciarem. Eu levantei a mão e falei: eu gostaria de cobrir se houver essa guerra. E, para minha surpresa, o jornal é, aceitou e me, me deu condições de chegar lá rapidamente.
0: Você é, acha que era por, é... falta de, de, por falta de concorrência? Sim.
1: Pois é. Ah, ele depois... quer, pode ele ir,
0: beleza.
1: <risos> depois, até eu soube que dois outros repórteres que já tinham experiência, eu não tinha nenhuma nessa época de, de cobertura de conflito, mas outros dois repórteres que já tinham experiência na cobertura de conflito levantaram a mão ou falaram: olha, se o jornal quiser e tal. Mas eu acho que isso é uma característica que a Folha mantém até hoje, a Folha. Queria experimentar, mandar gente nova para ver o que aconteceria e tal. E eu, naquele momento, era essa gente nova. Eu acho que foi um pouco por isso. E eu fui louco o suficiente para aceitar o convite. E, e, e o Juca também, Sim. Juca Varela, que é fotógrafo até hoje.
0: E é, pô, e é, é curioso, porque, é, é, me corrijo do Terrado, seu, seu sogro é, foi correspondente de guerra também, é isso?
1: Pois é, sou, esse era o terceiro sogro, né? fator que eu ia dizer, meu sogro, José, José Milton Ribeiro, que hoje é o repórter mais experiente em atividade, talvez no Brasil, mas certamente na Rede Globo, até hoje ele é repórter do Globo Rural, do programa Globo Rural, ele tem 85 anos, e em 68 ele cobriu a, a guerra do Vietnã pela revista Realidade. E dessa cobertura, primeiro rendeu uma revista muito histórica, todo estudante de jornalismo acaba comprando a, a coleção da revista Realidade, e, e em, especi, em especial essa, esse volume da coleção, que era uma revista de grandes reportagens, uma revista como não existe mais hoje em dia. E segundo, ele fez um livro que se chama O Gosto da Guerra, que eu, aliás era um, era um livro que foi esgotado por muitos anos, quando eu era jornalista estudante, era um livro que passava a xerox do livro de mão em mão para os estudantes lerem e depois, quando eu já era jornalista, eu tive a honra de reeditar esse livro pela pela objetiva, pela editora objetiva, numa coleção que Jornalismo de Guerra. Mas aí, ele cobriu a guerra em 68, do Vietnã, ficou lá 40 dias, no quadragésimo dia, antes de fazer a última, quando ele saiu para fazer a última matéria, que o fotógrafo falou, olha, a matéria está ótima, mas a gente, ainda, a gente ainda não tem uma foto sensacional para ser a capa da revista. Ele falou, ah, então vamos sair com esse destacamento militar americano, fazer uma última ronda com eles e ver se a gente sai com a foto daí. Nessa situação, ele pisou numa mina terrestre que explodiu a perna esquerda dele ele perdeu a perna, parte da perna esquerda. Até hoje, ele vive com isso, ele vive com uma perna é, mecânica. Então, quando, por, por acaso, nem era meu plano, eu conhecia a, a filha dele num, numa situação social. Quando a gente viu, a gente estava namorando e, depois anos depois, acabou casando. Eu soube que o pai dela era o, era o José Milton Ribeiro. A gente acabou se conhecendo, se, se, se convive até hoje. Ele é uma referência para mim. Eu pego muito conselho com ele e a gente conversa muito a respeito de jornalismo. Mas... Quando apareceu essa possibilidade de ir ou não para o Iraque, obviamente eu fui consultá-lo. É, tinha esse terceiro fator que eu, que eu disse, é, você já tem um correspondente de guerra na família. E ele e ele me deu bons conselhos. O principal deles foi, não vá se acidentar e nem vai morrer. E eu é, segui os é, dois.
0: Precisa é, 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 é combinar com os russos, né? como diz,
1: né? <risos> Exato. <risos> E segui os dois conselhos e do voltei é, sem um arranhão. Isso foi isso foi incrível também. Voltei sem um arranhão. Fora toda a adrenalina, toda a questão físico-psicológica, mas é, eu voltei intacto, eu e o Juca. Mas foi intenso, foi intenso. Foi intenso para para minha mulher, porque ela já tinha é, esse passado do pai acidentado numa cobertura de guerra. É, e agora o marido... A
0: o destino inexorável, de né?
1: Pois é, é o tal do Caio ca... ia cair duas vezes na cabeça dela. <risos> Caiu. Caiu. E... e a gente tinha casado recentemente, então foi... foi... Para ela foi muito, muito intenso.
0: Achei, mas passou. Eu quero pegar um, um, um gancho nisso aqui, para a gente falar um pouco sobre eh, jornalismo. É... Não que exista lado bom na pandemia, não existe, mas eu converso muito com meus amigos jornalistas esportivos que o jornalismo teve, uma, teve essa grande crise com a, a, os blogs e a, 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 as informações digitais, etc. E, tal, e com a pandemia se, se percebeu, na, no, no meu ponto de vista, a necessidade de você ter o jornalismo tradicional, que é aquele que tem fonte, que tem filtros... Né? Por quê? Porque se precisou de, de informação, num mar de desinformação, e desinformações que é, levam ou levaram à morte de muita gente. Né? As pessoas entenderam. Né? Eu mesmo nunca vi. Eu estava vendo Globo News que nem eu via MTV, entendeu? Tipo assim, né? Nesse nível. E hoje, eu queria pegar um gancho nisso. Hoje saiu uma matéria sobre o Caverzan, né? Isso. É, na, na Folha. E eu penso que o final dele, que hoje ele cria galinha, Aliás, se alguém estiver vendo o amigo do Caverzão, dá um abraço para ele, saudade. E no final, ele que hoje é aposentado, ele falou assim, né com a internet, a mídia tradicional foi contaminada pela superficialidade e pela falta de qualidade da mídia digital. Por isso, eu não, não leio mais jornais, por mais que eu seja viciado em, em notícias. E também na Folha, deu há uns dias atrás, eu esqueci qual foi o repórter, que uma matéria do The Economist registrou que pela primeira vez nos Estados Unidos baixou a audiência de quem consome é... como é que eu definiria, não sei se é o termo certo mídia digital, ou seja, não a, a, o jornalismo oficial isso ainda não se sabe se é uma tendência ou não né? se é um fato que realmente vai se consolidar com as pessoas voltando a, a, a respeitar órgãos de, de imprensa independente do... De, de, porque sempre tem essa coisa, ah, eu, eu, eu me identifico mais com esse jornal do que aquilo, mas, enfim, é um jornal. Né? Como é que você... É, não sei como é que eu sintetizaria a pergunta. Como é que você vê essa, essa transformação que o jornalismo passou e, e o que nos dias de hoje... Existe alguma tendência a, a, ao, ao jornalismo tradicional ocupar... o um, é, um espaço que perdeu com algumas pessoas? Acho que é essa a pergunta.
1: É, é uma ótima pergunta e eu tenho pensado muito nesse tema. É, como você falou, não tem de fato lado bom nessa, nessa pandemia. Não, não dá para a gente falar em, em lado positivo porque tipo, batemos aí passamos já de 120 mil mortos, 4 milhões de infectados, enfim. Brasil um dos líderes é, nos, nos, tanto num, num ponto quanto no outro. Mas, de fato, é, eu acho que as pessoas perceberam que numa situação como essa, jornalismo pode ser a diferença entre vida e morte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo é, concreto. O presidente Donald Trump falou em numa coletiva ali, talvez sem pensar, sem refletir, que se você tomasse é Um desinfetante que existe para matar bactérias Para usar externamente em objetos Não em pessoas Você mataria o Covid Naquela semana, 16 pessoas foram internadas Intoxicadas por esse, por esse é, desinfetante Se essas pessoas tivessem passado essa informação Pelo filtro do jornalismo profissional Elas iam ver que um monte de New York Times é, Todos os jornais falaram É mentira, é fake, não tome desinfetante Não mata Covid, vai matar você quer dizer nesse caso teria feito foi a diferença entre a vida e a morte dessas pessoas as que consumiram jornalismo profissional viram que era fake e as que não consumiram embarcaram ali numa onda que para muitos custou a vida é, esse essa percepção da, da qualidade do, do jornalismo profissional vem com a pandemia vem quando as pessoas percebem não eu eu, eu não eu não posso confiar no grupo do zap Vamos falar no Brasil como são as coisas, né? O grupo do Zap não vai resolver minha vida no caso da, da pandemia. Eu tenho que ver quem está pesquisando, usando as regras do jornalismo profissional, é, confrontando as informações conflitantes, ouvindo especialistas e aí fazendo de tudo isso um resumo é, é, para eu para eu é, me informar. Com isso a gente viu, nossa audiência subiu, a audiência da Folha subiu, é, bateu recordes em... em maio, salvo engano, ou abril, a gente teve um recorde da história da Folha, nunca tanta gente leu a Folha quanto nesse nesse período. É, Globo News a mesma coisa, você citou, mas outros jornais poderiam ser mencionados também. O fato é que as pessoas perceberam isso e, e, e compensaram dessa maneira os jornais assim. É, eu acho que a gente tira duas lições do jornalismo na pandemia. Primeiro é que ele vira o que ele é em muitos momentos, mas que as pessoas se esquecem. Ele vira, um serviço, ele vira um serviço de utilidade pública. E o segundo é que você não depende de local ou de reunião, de estar todo mundo junto para fazer jornalismo. Você vê, hoje eu estou aqui em farm office, como a gente brincou, é, a maior parte da redação está em casa e o jornal continua indo ao ar, saindo, informando... É, 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 o jornal é feito por jornalistas e não pelo prédio, pelo maquinário, pelo seja lá o que for. Isso também foi muito incrível de descobrir nesse processo. É, de novo, como você falou, não há lado bom da pandemia, mas pelo menos tem esse lado menos ruim. É, as pessoas passaram a... Algumas, não todas, mas uma boa parte passou a prestar atenção na qualidade das informações que você consome. A gente presta atenção na qualidade do alimento que a gente come, né? se está vencido, se, se, se é a idoneidade de quem fabricou. A gente presta atenção na qualidade do médico que vai nos operar é, é, na mesa de operação. É, por que que não na, na, nas informações que a gente consome? É, é uma um, é um... Infor informação mata, né? Mata, é... mata, literalmente. Agora na pandemia a gente viu claro. isso. Quem acha que é, é... Tomar determinado tipo de remédio vai te deixar imune. Não tem remédio que, que cure a Covid ainda. Quem acha que se você tiver o passado de atleta ou alguma coisa assim, você vai, você está imune ao Covid? Não tem, não tem, tem, tem pessoas com mais propensão, com comorbidades e tal, mas não tem ninguém ileso, ninguém imune à Covid. E assim por diante. É, são informações que você vai consumindo na imprensa. Como, se você quiser fazer uma roleta russa, você pode fazer, mas Exato. É a,
0: sua, a, sua, a sua liberdade constitucional de fazer uma roleta russa, né?
1: E nesse caso até, tem, uma, até... tem um agravante Por que favor. é o seguinte, se você, nazi quiser fazer uma roleta russa aí na sua casa, é problema seu, você vai se destruir ou não. É, acabar, acabar com você mesmo ou não. É, é problema seu, você arque com as consequências. Agora, Mas se coleta... você... É um, se você está infectado uma... e fala dane-se máscara, dane-se isolamento, eu vou para a balada, eu vou para o restaurante... Vou e se você fora, for ainda... Por aí, aí você está né?
0: Por uma autoridade você pública.
1: Você está expondo um monte de gente do seu lado. Não, não só expondo porque presencialmente mesmo, se eu te encontro na rua e você está infectado e não está ligando, eu, eu, eu corro o risco de, de ser infectado por você. Como por é. você ser uma figura pública, que as pessoas se miram no seu exemplo. As pessoas te acompanham desde os anos 80 e, e bom, se é. ele está fazendo isso, ele deve saber o que ele faz e vai fazer igual. Então, a responsabilidade é, é grande, né? Da, da... É. Nem todo mundo percebe essa, essa responsabilidade.
0: Eu cheirei cocaína nos anos 80, quase me matei, mas não saí falando assim, olha, cheirei cocaína, hein? É bom, hein? Pois é, e nem é, obrigou não. ninguém
1: a, a usar com você, então...
0: É. Aliás, eu nem vou entrar nessa polêmica aqui, eu quero explorar outros assuntos, mas... Sim. É, mesmo porque quem está nos acompanhando sabe do que eu estou falando. Você tem um jornalista, que é um colunista que eu gosto muito, que está sendo processada pela Advogacia Geral da União, porque falou uma coisa parecida com o que a gente está conversando. Ah, é. Se, foi, então você, se você ensina coisas erradas, eu gostaria que você é, sofresse as consequências das coisas erradas que você prega. Você sabe o que eu estou falando, né? O sim, colunista sim. Hélio Schwartzman, né? Hélio Schwartzman. Manda para ele o, o meu agravo, assim que diz, né? Para ele, né? Mandei um agravo para ele, porque o Rui Castro já tinha feito uma coluna falando isso, de uma outra maneira, ao estilo Rui Sim. Castro. Eu mandei uma carta para o painel do leitor que saiu falando: parabéns, Rui Castro. Mas não vamos entrar nessa polêmica, porque senão começa a passar assim que nem já apareceu, Bolsonaro, somos todos Bolsonaro. Meu filho, vocês somos todos quem você quiser. Tio. Você... É, seja bem-vindo à minha sala. Desde que você não seja uma besta fera, mal-educada, você pode dar sua opinião. Deixa eu, Deixa eu comentar outra coisa que tem... É... Ah, eu ia te perguntar nessa coisa que a gente está falando de política internacional ainda, sobre guerra, etc. E tal. a gente Outro dia eu, eu li que a, o, os Emirados Árabes Fizeram um acordo inédito de paz com, com o Estado de Israel agora? Pouco, né? Se é tô, não sei se eu estou enganado, Sim. mas eu, eu li. Sobre é, isso. É, não,
1: é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, a gente sente até
0: lá que era o epicentro das tensões do mundo. A gente, eu vejo o mundo agora de uma maneira, parece que não tem aquelas guerras, à moda antiga, né? Mas eu pergunto para você, a, 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 a Terceira Guerra Mundial, que a minha geração atua, que você é mais novo, você já são é uns 10 anos mais novo que eu, né? É, mais da mesma geração. Vive, é, mas que veio aquela tensão da, da Terceira Guerra Mundial. Agora vai, agora vem, vamos apertar o botão. Ela hoje, a Terceira Guerra Mundial, já, já está acontecendo e ela é econômica?
1: Boa pergunta. A, aquela terceira guerra mundial que a gente temia, ou que o mundo temia, de, depois da, da, da no, no auge da Guerra Fria, que era, no caso, a guerra entre a a extinta União Soviética e os Estados Unidos, essa, essa ameaça deixou de existir. Primeiro porque a União Soviética deixou de existir, a Rússia hoje é um player com menor poder do que tinha naquela época, e, e ela não faz mais nem sentido do ponto de vista é, militar. Mas outros players é, chegam ao cenário é, com, pod com poderio militar também. A China, que hoje é, é uma das principais potências mundiais, tem um poderio militar é, impressionante, sem dúvida. Mas ela não vai se dar no apertar de um botão é, de uma arma nuclear. Ela vai se dar em soft power, em conquista econômica, de países, de regiões na área de influência desses países. E sim, eu concordo com você, eu acho que hoje em dia esse pau se dá entre dois players que são o que se chama comumente em política internacional de G2, que é China e Estados Unidos. Os dois claramente estão tentando ampliar a sua... Nos Estados Unidos não é nem questão de ampliar, é de manter manter a sua área de influência é, diante uhum. das investidas da China e a China, sim, de ampliar cada vez mais. Eles já estão muito presentes já há alguns anos na África, por exemplo. Agora, o principal parceiro comercial da maioria dos países do, do Mercosul e da América Latina e da América do Sul é a China. O, a China passou a ser uma, o principal parceiro comercial do Brasil, desbancando os Estados Unidos depois de décadas do, dos Estados Unidos ocuparem essa posição então, é dessa maneira que é um pouco soft power, um pouco é, é, influência econômica ou dependência econômica que essa guerra está sendo lutada. No soft power, os Estados Unidos sempre foram é, imbatíveis. Era muito difícil você resistir à máquina é, que eles têm, que passa por Hollywood, passa pela produção intelectual, passa pela academia, as melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos, passa por, enfim, uma série de fatores que compõem esse poder poder leve, que, que se chama. Eu vejo esse campo, o, o mais difícil da, da China evoluir a, a ponto de chegar no que os Estados Unidos são hoje ou são há muito tempo. O soft Em soft power, a China ainda não, não, não evoluiu muito, mas eles estão tentando. Eles estão tentando principalmente é, pela tecnologia. Hoje, a China é uma das principais concorrentes da, do Vale do Silício americano. Então, talvez a gente, é, nos próximos meses, anos, não vá assistir a filmes da Hollywood chinesa, ler livros dos escritores chineses, ou estudar é, entre Harvard e, e a Universidade de Pequim, escolher a Universidade de Pequim. Talvez ainda não, ainda. Talvez a gente não vá falar com os nossos filhos em mandarim, mas sim continuar tendo como segunda língua o inglês. Mas eles estão avançando também nessa área. Então, você vê, não é mais aquela aquela guerra fria que é potência nuclear de um lado, potência nuclear de outro. Agora ela é muito mais multifacetada, muito mais sutil, e envolve vários setores do, do, do conhecimento, economia, academia, é, influência geopolítica, enfim. É, é, mais, é mais interessante, mas mais complicado também. E, Eu e, quero puxar agora... Bem... É. Só, só para concluir, por isso também por é mais difícil, é, era muito fácil nos anos 60, 50, 70, você fazer uma opção por um dos lados. Ah, eu, eu fecho, Sim. na Guerra Fria eu fecho com o lado americano ou eu fecho com o lado soviético. E isso moldava a sua vida em todas as áreas, né? desde os relacionamentos até a sua posição política. Hoje a coisa não é mais tão óbvia assim, você precisa, você não tem uma escolha óbvia, você... É influenciado, dependendo da área, você é influenciado de uma maneira. Quer dizer, você não vai dizer não, eu sou, eu sou americano, eu, eu fecho com os americanos, eu fecho com os chineses. E tem um último ponto que vale a pena mencionar, nada que é o seguinte: é, havia uma uma liturgia, um, uma certa gravidade no, no, no sentido mais é, de representativo no posto de presidente dos Estados Unidos, que ajudava muito esse soft power que eu estou te falando. Quando o presidente Trump assume, é, é, vence a eleição, voto no Congresso Eleitoral, mas não o popular, e assume, ele ele um pouco racha esse, essa gravidade, essa essa importância do cargo. Esse cargo do, de presidente americano, que a gente viu em, né, em quantas séries, em quantos filmes, vi, acompanhou a eleição do Obama, a eleição do Bush, a eleição do, do Clinton, ele, ele perde um pouco da, daquela daquela mística por trás dele. Então, também aí os Estados Unidos estão perdendo terreno, porque aquilo, a, a, aquela, aquela mística, mística democrática, Sim. mística de importância do cargo do presidente, é, é tá tá um pouco perdida. Voltando até no assunto agora, você tocou, né? eu queria
0: já mudar de assunto, né? meu, meu diretor aqui está tá me cobrando para. Ah, de desculpa, assunto, eu vou dar né? respostas mais curtas, eu estou me alongando demais. <risos> Não, tudo, tudo bem, tudo bem. É está tá dando delay, viu, diretor? Não, é que você me chamou de um negócio, você falou um negócio que eu lembrei, que uma vez eu, eu lembro como se fosse hoje. É, eu, fui num, eu fui numa festa de aniversário do Caverzan, foi num, num bar. Aí eu acho que eu, eu entrei. E eu cruzei o Marcos Augusto Gonçalves né? e, Sim Com isso que vai a gente conversou rápido E eu acho que o Obama Estava tava assim tava, é, rompe, O Obama que era a Quarta opção do, do, dos democratas Das convenções dos democratas né? Ninguém falou, quem é esse Obama? Quem é esse Obama? Imagina o presidente é. negro nos Estados Unidos é. Aí o Marcos Augusto falou assim: não sei que a gente conversou rápido, eu falei, e aí, o que você acha que vai dar? Porque a gente estava saindo daquela situação do Bush, né? Bush, o terrível, né? Eles não sabiam o que ia acontecer depois, né? Aí os, os, os republicanos iam causar, né? É. Eu lembro quando ele falou assim: escuta o que eu estou te falando, Obama vai ganhar essa eleição. E ele não tinha ganhado nem ainda as prévias do, do, dos democratas. Você acha. Para encerrar esse assunto, viu, diretor? Estou encerrando esse assunto. É... Você acha que o, o, o Biden foi, foi o truque, o, a jogada certa de, 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 de mudança? Porque os democratas estavam com falta de, de carisma e de discurso. Você acha que o Biden chegou, matou no peito e falou assim, olha, vamos, vamos mudar essa, esse jogo que estava ganho?
1: Eu, eu eu acho que ele foi é, menos a, a jogada certa e, e mais o de, de todos os pré-candidatos que tinha é, o, o que sobreviveu então é um pouco foi a dança das cadeiras menos por mérito próprio e mais porque os outros foram morrendo por conta própria morrendo no sentido figurado né não literal então acabou sobrando o Biden e ele virou o, o candidato democrata mas eu acho que a grande Sacada da chapa democrata esse ano não é nem o titular, é a vice, a Kamala Harris da Califórnia. Ah, mas ela já está, institu... ela já tá, ela já é oficialmente a vice, já é oficialmente a, a, a vice da chapa democrata. É ela traz um, a, o mesmo frescor que o Obama trouxe é, em, em 2008, como você bem lembrou que era aquele aquele senador obscuro de Chicago, Illinois, e, e que acabou vencendo a, a cacique-mor do partido que era Hillary Clinton, casada com o ex-presidente Bill Clinton. Agora, ela ela não teria cacife, acho eu, ela assustaria muito o, o establishment é, político americano se ela fosse a, a cabeça de chapa. Só que o Biden, ele, ele, se ele ganhar, se ele for vencedor em novembro, ele vai ser o presidente mais velho a tomar posse na Casa Branca, na história dos Estados Unidos. Então, ela, ao ser escolhida, ela está sendo muito mais formada para ganhar opinião pública para a eleição que vem, porque aí ela é a candidata natural. O Biden não vai sair à reeleição, seria ela. Ele tem
0: quantos anos? 78?
1: Ele tem... Ele tem eu acho que ele já... já acho que é 78, não sei, não sei te dizer de cabeça, mas é, eu diria que é perto dos não, por 80, aí, é. exatamente perto dos 80. Ele sairá, se ele for eleito, ele sairá da Casa Branca com mais de 80. É, e ela não, ela ela vem de uma geração ou, ou duas após e ela é filha de pais indiano e jamaicano, quer dizer, ela ela vem no estado californiano que, do estado da Califórnia ela tem uma série ela ela foi uma promotora pública que tinha fama de ser dura no combate ao crime então ela tem uma série de credenciais que republicanas que fazem... que, que, que alguns republicanos gostariam votariam nela sem muito problema é, então eles estão pensando acho eu mais em 2024 do que em 2021 ou em 2020 e, e essa foi a. Acho que essa foi a jogada importante da, da chapa democr democrática. Desculpe, democrata. Desculpa, minha filha. Gente... Tá, o papai está. Tá Não, dormindo. traz aí, porque do... <risos> já... quiser
0: entrar, já deve. É... Eu vou aproveitar que você falou, você falou a palavra vice, né? uhum. que a gente vive no país, que a gente está. Ainda mais se fosse carioca, que eu fico. Nossa, o Rio de Janeiro, que já foi capital da república capital da monarquia, capital da república, berço né, da discussão política, etc. Está tendo agora essa situação, que eu até brinco, brinco ainda não, que não pode, mas na próxima eleição, Carioca, você vote no vice, não vote no governador nem no prefeito, porque... mas vai ser o cara. E, e que no Rio de Janeiro também vira uma coisa como é um problema no Brasil, que é uma tentativa de teocracia. Então vou fazer duas perguntas complexas numa só, tá? Existe, você sabe, nesse governo novo, uma tentativa de implementar, né, de maneira assim, por fora da Constituição, uma teocracia. A gente já vê isso daí, né? E no Rio de Janeiro está é mais engraçado ainda, né? Todos, né, de certas né, linhas religiosas que vão preso corrupção, já virou no Rio um, né, duas perguntas no Sim. Rio de Janeiro o que acontece com, com esse é, o que acontece com o Rio com o Rio de Janeiro na com a, a, os eleitores que que são conduzidos teocraticamente para votar e outro uma pergunta que muitos amigos meus alguns famosos e alguns que eu não vou citar o nome mas que fala assim nazi não é o problema não é se é, vai ter golpe o golpe já foi dado. No sentido que, assim, outros governos tiveram militares no, 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 seu, no seu ministério, etc. E tal. Esse golpe já foi dado? Já,
1: então, não tem, pelo não tem, ah, não tem tanque ah, na rua. Sim, não. É. sim. Vamos lá. Começando pelo, pelo Rio de Janeiro. Eu acho que o, o Rio de Janeiro está passando talvez pelo seu momento mais difícil com um governador afastado e um prefeito tendo, até, até eu começar a conversa aqui com você, o, o processo, a autorização para abertura do processo de impeachment, impeachment do prefeito estava sendo examinado, então não sei dizer é, o que que deu, mas é, o fato é que você tem o governador e o prefeito...
0: Congelou, deve ser os robôs aí que estão cortando <risos> os fios aí. Você está congelado, aí vou pedir que nem, que nem aqueles. Nossa, estou, estou, me a Globo... estou me sentindo a Globo News, né? Quando o um entrevistado deu... sai. Entendeu? Não,
1: deu uma, deu uma pausada aqui, acho que é pela conexão. Mas eu, eu não sei até. Eu vou repetir porque eu não sei até quando está no seu Mas você tem o, o governador afastado e o prefeito. É subjúdice, digamos assim, sendo, sendo avaliada ali a, a, a posição dele, é, depois de uma sequência de vários escândalos, vários afastamentos... É, prisões, de, né? Prisões, a gente mesmo fez o cálculo dos cinco ou seis governadores ou ex-governadores é, do estado do Rio Vivos, cinco já foram presos ou estão sendo processados ou estão mesmo na prisão, caso do Sérgio Cabral. É, então, não é de agora o problema do Rio. Acho que o problema do Rio não, 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 não vem... A intervenção militar que houve na segurança pública do Estado é consequência do problema que vem é, anterior a isso. A eleição de um governador atrelado à chapa do presidente Bolsonaro, e que depois eles rompem, porque aí o Bolsonaro percebe que o Wilson Witzel está interessado, na verdade, na, na sucessão dele, uhum. é, é, é uma decorrência de, de problemas anteriores. O, o esquema do Sérgio Cabral tem anos de, de funcionamento. Não, não foi ontem, não foi o ano passado. É, e com ele, esse esquema... A gente olha muitos esquemas grandes de corrupção que houve no Brasil, mas esse é, do, do ex-governador Sérgio Cabral, que hoje está preso, ele foi, de fato, um que tinha tentáculos em todas as áreas, tomou judiciário, executivo e, e legislativo locais. É, é, não, não havia área do Estado que não passasse por esse esquema é, de alguma maneira. Então, Começa ali essa decadência política que a gente está sentindo. A gente, eu digo, o povo é, do Rio está sentindo agora. Você ali alia isso? Isso é um, um aspecto negativo. Esse outro aspecto que eu vou te falar não é negativo. Na minha opinião, ele é neutro, ele é válido. Enfim, não, é, cada um faz o que quiser com a sua religi religi religio religiosidade. É,
0: religiosidade. Não, até porque tem assim, deixa eu, só te, deixa eu só comentar aqui o que falou o... Jaiquinho, que falou assim: já tivemos intelectuais corruptos, empresários corruptos, sindicalistas corruptos, operários corruptos, e agora às vezes os religiosos corruptos. É. Pois é, Boa, não. Viu?
1: Se, se o político vai por esse caminho, não importa muito o, o background dele. Mas o que eu queria dizer é que, no, no Rio, especificamente, no Grande Rio, na, na, na Grande Rio, ali na região, é, é, especificamente, você tem o fator evangélico muito importante o Brasil está caminhando para ter um terço da sua população é, de evangélicos, de diversas denominações, pentecostais, ne neopentecostais, é, igrejas mais antigas, outras mais recentes. O Rio de Janeiro chegou a esse um terço mais rapidamente que o resto do Brasil, ou antes que o resto do Brasil. Sim. Então, ali, esse fator é... é a, a partir de Edir Macedo. É levado em conta. O Edir Macedo nasce lá, nasce, eu digo, o império dele... É, religioso de comunicação, nasce é, ali do Rio. Então, você hoje não consegue ter um diálogo político se você não tiver um diálogo com essa fatia importante da população. Afinal, você falando com um terço do, dos seus eleitores. E hoje não isso... pode botar to, to, todos esses gatos no mesmo saco, desculpa o tema, não, mas... não, não dá. É. Não dá para colocar. Eu acho que isso leva à eleição do Crivella. A, a, a eleição ficou dividida entre um candidato de, de, de uma esquerda que assustava parte dos, dos eleitora do eleitorado, principalmente da Zona Sul, e um outro é, candidato que falava muito bem com esse um terço que a gente está conversando. Esse um terço acabou elegendo o, o atual prefeito. Vai reeleger no, em novembro? Não sei. Eu acho que essas, essas, todos esses processos que a gente está vendo, essa denúncia, que para mim é um absurdo que a Globo fez é, em relação aos tais guardiães do Crivella, ele nega, mas enfim, as evidências são muito fortes contra ele nesse caso. É, eu acho que tudo isso talvez é, complique o que talvez em outra, outras situações fosse uma, uma reeleição mais tranquila para o Crivella. Mas agora é, é, as pessoas vão pensar melhor, será que eu vou levar só o fator religioso na hora de votar? Ou eu tenho que levar em conta outros aspectos? Por exemplo, propostas, coligações ou ligações que ele, que, que ele esse candidato ou essa candidata tem, o que ele já disse no passado, isso é muito importante, a gente está vendo no caso da presidência, é, com quem ele se associa, o que ele defende, que bandeiras ele defende, eu, eu diria que o povo carioca vai, no caso carioca mesmo, porque estamos falando da cidade do Rio, vai pensar duas, três, quatro vezes antes de escolher um candidato em 15 de novembro.
0: Mas será mesmo, cara? Que hoje, hoje não sei se você viu no feed, botei a campanha do, do amarelo, que depois eu quero que você fale sobre isso, aí todos os esqueletos saíram do armário, né? É, não adianta agora, viu? Que vem vi com o amarelo. É, porque oh, esses artistas, pois é, os artistas brasileiros não entendem o, o que, que o povo quer. Mesma coisa que, me deu vontade de responder, mas você sabe que eu já tive uma. Já aprendi na vida, não tem que ficar respondendo, né? Quem, quem Sim. fala muito né, dá bom de ir a cavalo, né? E, como, deixa o cavalo relinchar, tá bom, é seu, seu direito, né? Mas assim, o povo, esse conceito abstrato, né? Todos acham que tem a, o, a direita, o centro a esquerda, todos acham que entendiam o povo. Né? É, é, eu entendo que a, 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 o que a Fulham quis era... era para, vamos parar, porque eu acho que foi o, o, o Tabet que falou do, do Porta dos Fundos, ele falou, acho que foi ele, mas já estou dando crédito, ele falou assim, no Brasil, religião é futebol. Futebol é política e política é religião. Ou é. seja, é, é, é um mandala. <risos> E esse é um problema, né? É um, é, um, é um problema na medida que as pessoas vestem camisas, elegem cores e se você tá... Eu já tive problema de sair de verde de vermelho. Da... O problema assim, né? O, aê! Aí, puxa eu... até assim, nosso eu tenho... Eu ganhei na... no Rock Go da MTV uma um puta de um, de um moletom verde-amarelo. Eu não vou sair com isso, porque senão eu vou achar que eu sou... É, é, é um problema sério dessa, disso que a gente vive que vai ser importante agora nessa eleição, porque eu sou do, eu sou, eu sou do tempo que, onde os caras ganhavam a eleição. Além, não, não idealizando, nem romati, romantizando. D, é, discursos, é, é, comícios, o impacto do, da oratória, etc, etc. Hoje não, hoje é feito por é, é... Marqueteiros Aliás, ontem eu vi aquele filme Nem sei como não vi antes é... The Hater é o Rede do Terror né?
1: Ah, coincidência, eu vi ontem também Na, na Netflix né? Acabei ah, de nossa... Vamos ver esse nossa... filme ontem à noite
0: é... Nossa é sensacional. é sensacional E porque hoje cada vez mais né, A construção e a desconstrução de uma pessoa Estão influenciando milhões que A gente fala isso ah, A história de um candidato Quem que para? Né? E, e o povo que tem que né, as pessoas né, comuns ou a maior parte do povo brasileiro que tem que procurar né, o, coisas tão mais comezinhas tão mais básicas na vida dela tem tempo como né, todos nós que estamos agora ligados eu, você e essas pessoas que falam Olha, somos todos Bolsonaro para entender o que, que é história né, o acesso à informação né? como é que isso vai acontecer agora nas eleições agora?
1: É, é, é curioso você mencionar isso e, e citar a campanha do Amarelo. Aliás, eu te agradeço aqui em público por ter participado dela, porque é, para nós foi muito importante a campanha. Ela nasce dessa constatação que a gente está um pouco fazendo na nossa discussão. Nós chegamos à conclusão que... Chegamos à conclusão, não. Nós é, é, examinamos os dados que mostram que mais da metade da população brasileira não, tava na, não tinha sido não tinha nascido ou era criança de colo, bebê de colo, quando acabou a ditadura. Os, os terríveis é, anos de ditadura no Brasil, quando eles é, terminaram, houve ali a eleição do Tancredo, primeiro presidente civil, e, logo, e, e anos depois a primeira eleição direta, eles metade da população brasileira ou não tinha nascido ou era criança de colo, portanto não não viveu os horrores da, daquela época, não, não viu o que foi aquilo. Te, muitos ou não ligam ou, ou é, foram estudar e, e souberam o que era. Outros têm uma visão ou tinham uma visão romantizada daquela época. Ah, a segurança era melhor, não havia corrupção. É, é, esse negócio de censura não era tudo isso que falavam não, esse negócio de tortura não era tudo isso que falavam não. Aí nós achamos o seguinte, a Folha, como um, um jornal que é, defende a democracia e, e foi teve um papel importante nas diretas já, nos anos 80, tinha um dever quase cívico institucional de mostrar para essas pessoas o que foi a ditadura. Então nós fizemos uma ação em três frentes. Uma delas foi fazer um curso o que é democr... o que é o que foi a ditadura esse curso foi dado em quatro aulas de uma hora gratuitamente e a... e a gente tinha como objetivo atingir as pessoas mais jovens nesse curso pois bem ele foi ele teve 100 mil inscrições e dessas 100 mil inscrições a maioria era esse público que a gente queria pegar que não tinha nascido no fim da até o fim da ditadura esse curso foi muito didático para as pessoas, e, os, e os, você vê os, os relatos, os comentários das pessoas depois disso, é muito falando nossa, eu não sabia metade, eu não, eu não imaginava, não foi isso que nos ensinaram na escola e tal. A segunda parte da ação foi um especial que a gente fez sobre a ditadura, saiba o que foi a ditadura. Do ponto de vista econômico, sim, houve um crescimento importante, mas nos legou a superinflação. Sim, é... é houve um crescimento das cidades, mas é, as periferias não foram, não foram olhadas e viraram grandes problemas depois. Enfim, mostrando, é, na real, tudo o que aconteceu em cada área do, 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 do país. E o terceiro ponto foi essa campanha da qual você participou, é, que era o seguinte, e aí essa conversa com o ponto mais preocupante, na minha opinião, havia aqueles movimentos que agora deram uma esfriada, mas naquele momento estava muito fervilhante de pessoas que iam para a rua é, sem censura nenhuma, própria, autocensura, eu digo, ninguém aqui é está defendendo censura, pedindo fechamento de congresso, prisão de, de juízes do Supremo Tribunal Federal e volta do, ao, dos militares ao poder. Quer dizer, são todos os todos pedidos que você faz anticonstitucionais, se não ilegais mesmo. Então a gente pensou, não, peraí, aí, está na hora da gente mostrar que é, há uma a maioria da população defendendo a democracia e que o amarelo que essas pessoas desses grupos especificamente estão usando é não é de posse deles o amarelo está na bandeira brasileira o amarelo já foi o amarelo das diretas já quer dizer já foi uma bandeira democrática e para nossa surpresa quando a gente é, decidiu então fazer essa ação nessas três frentes Dois outros grupos democráticos também, que defendem a democracia, que são pluripartidários e tal, não são de um partido ou de outro e tal, que é o Somos, é, Estamos Juntos e o Somos 70%, também resolveram resgatar a cor amarelo como uma cor da democracia. Então você vê que estava no ar essa, essa, esse resgate do amarelo. Eu diria que hoje você está mais tranquilo para sair com o, o, o agasalho que você ganhou da MTV Go do que há um, dois, três meses, porque... Tá claro que o amarelo não é de posse de uma pauta autoritária. Não, o amarelo é. Não, é, é, é que no
0: caso, era o, na caso, no caso era o verde e amarelo, que virou assim, a bandeira. Nossa, essa, essa não é a cor da nossa bandeira, né? Virou aquela é, é. coisa, né? Sim. Eu, eu tive amigo meu também, músico, que falou assim: gente, vamos maneirar um pouquinho nessa coisa do vermelho. Que te parece assim, nossa, é, nossa os bolcheviques, ó, os bolcheviques é. estão chegando. É. Porra, não, não. É, era essa coisa, assim, na verdade, isso, futebol no Brasil, futebol é religião, e religião é política, e política é, é esse mandala. Que, gente, é, muito,
1: um, é muito bom um... isso, eu vou usar, vou usar isso no, no, é, em conversa, porque eu achei muito <risos> fechado.
0: É, não, foi o foi o Tabet do do porta dos fundos fez isso daí, falou isso daí. Na verdade, assim, acabar com essa é, divisa, esse flaflu não é acabar, mas assim, tirar um pouco o amarelo do verde e amarelo, já que eles eles acham que eles são eles res, é, é, representam e são donos dos valores republicanos, não são não são na maioria. Quem prega as coisas que, que, que eles pregaram. Não, não entenderam a Constituição e não, não, não entendem os valores que regem uma república. Né? Estados Sim. Unidos tem todos os problemas que tem. Né? racismo violento, divisão, mas assim, olha lá a altivez que o povo lá fora descendente a, atingiu lá. De lutas, enforcamentos, guerra civil. Aqui no Brasil, ó, ó, agora um garoto falou assim, todo problema que a gente tem no, no Brasil foi econômico foi por causa da ditadura? Sim, eu acrescentaria e por causa de uma cultura escravagista, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, Isso, né? Então, assim, antes da ditadura tinha uma outra ditadura que era a ditadura escravagista. Isso traz, né? Na, na, na herança do brasileiro ou da, principalmente das elites, eu não gosto dessa palavra, mas desculpa tem que usar, né? Da, a maior parte das elites no Brasil essa Esse conceito que nesse filme também tem, porque nesse filme que é legal, o né tem é. também aquela elite de esquerda, que é horrível naquela né? elite de esquerda. né
1: é, Ali, eles... por um lado, a elite de esquerda é um pouco alienada do resto do que está acontecendo, e por outro, os, os nacionalistas, tribalistas, anti-eurocêntricos que vão para as ruas quebrar tudo porque eles não querem os refugiados, enfim, eles não querem um prefeito. LGBT, que era o, era o que estava se desenhando ali. Bom, não vou entregar o fim do filme, mas você, Sim. você sabe. Mas, mas isso não é baseado em fatos reais, né? Isso só não, não. sei. Não, isso é uma não, ficção, não é. Né? O, o que é real ali, de fato, aconteceu, a gente viu no caso Cambridge Analytica, aconteceu nas eleições americanas, aconteceu no Brexit, aconteceu no plebiscito colombiano e aconteceu aqui no Brasil também. A, a gente tem uma repórter que foi alvo do gabinete do ódio, mas ver um livro, Máquina do Ódio, que é a Patrícia Campos Mello. Então, para resumir, o que aconteceu, sim, foi essa manipulação vinda é, das redes sociais. E no Brasil, tem uma diferença em relação aos Estados Unidos, essa manipulação, porque a manipulação americana ela se deu muito por redes sociais, de certa maneira, públicas, como Facebook, é, Twitter e, e, e outras. Aqui... A nossa principal rede social, na verdade, é uma falsa rede social, porque é uma rede social fechada, privada, que é o WhatsApp. É o famoso Zap o WhatsApp, como Sim. se diz no Brasil. Eu estou em vários grupos, você está em vários grupos, ninguém tem acesso a esses grupos. Se a gente começa a disseminar ali é, informações erradas, é difícil você passar o filtro da informação correta para essas pessoas. É, no Facebook é mais mais é fácil de fazer é o famoso Zap ou WhatsApp, como se diz no Brasil. Eu estou em vários grupos, você está em vários grupos, ninguém tem acesso a esses grupos. Se a gente começa a disseminar ali é, informações erradas... É difícil você passar o filtro da informação correta para essas pessoas. É, no Facebook é mais, mais é fácil de fazer, no, no Twitter não é fácil. No WhatsApp só se você, só se você quiser, você, precisa, você precisa querer ser bem informado para você deixar a boa informação chegar aos seus grupos. Se você se fechar, se isolar numa bolha, você vai ficar sendo alimentado por aquelas fake news até você ou tomar desinfetante ou votar é, errado, ou errado, ou enfim, votar... Enganado, você próprio enganado Nas eleições Então é, Esse filme é muito atual por isso Ele mostra o poder do, do da tecnologia Em momentos decisivos Como esse, na formação de uma candidatura Na formação de um partido Na formação de um movimento político e, no caso do Brasil, eu acrescentaria. Não houve esse filme no Brasil ainda. Né? Até acho que poderia haver. No caso do Brasil, eu colocaria o, o, o componente muito nosso. Nós somos o segundo maior país do mundo em usuários de WhatsApp, que é o WhatsApp. O WhatsApp é uma falsa rede social. Na verdade, é uma rede social privada. Né? que você A porta só é aberta se você abrir.
0: Eu não tinha sacado isso daqui. Pausou, mas eu voltei rapidamente. <risos> Não, não, não tem essa cara. agora. Você acha assim? Tem muita discussão sobre isso no mundo. O, o, o Trump tá puto, tá puto por quê, né? Tá começando a cair os índices dele. Aqui no Brasil a gente tem a, a CPI das fake news, tudo. Você acha que é uma questão de tempo para para essa nova maneira das pessoas ou dessa nova forma de liberdade de expressão ser regularizada? Porque as pessoas não podem usar um direito de expressão para destruir pessoas através de mentiras, né?
1: Não pode. A liberdade de expressão, sim, tem. Ela é. A Folha defende, eu particularmente defendo também, a versão mais radical de liberdade de expressão. Mas mesmo essa versão mais radical, ela tem limites. Vou te dar o um exemplo clássico que todo mundo menciona. Eu... Eu tenho o direito de dizer o que eu quiser, mas eu não posso ir a um cinema lotado em que você tá lá na plateia assistindo tranquilamente seu filme, levantar no meio da plateia e gritar fogo, sabendo que eu tô mentindo, quer dizer, eu sei que eu tô mentindo, grito fogo, tem uma, uma, uma confusão não, é só... Pessoa... mas, uh, do, do, do cinema. Eu tenho a liberdade de expressão de gritar fogo no meio do cinema lotado? Não, ela tem, o, o meu limite chega aí, é eu posso dizer o que eu quiser, menos gritar fogo no meio da, da sala do cinema. É, então, a boa imagem. eu vejo é, uma, a via mais efetiva que eu acho, é, até por acaso minhas filhas passaram aqui, elas têm seis anos, é você fazer educação midiática para as novas gerações, você ensinar essas novas gerações como consumir internet, redes sociais, WhatsApp, é, interação com o com mundo virtual. A gente está criando geração atrás de geração de pessoas ignorantes, no sentido literal da, da palavra, ao, a, em saber lidar com, com esses novos meios da maneira em que eles devem ser lidados, com todos os filtros, e ter, cuidados cautelas. e cautelas.
0: E ter empatia, né?
1: Sim, isso é importantíssimo. É... Se a gente começar a atacar na raiz, ou seja, nas, nessas novas gerações, ensinar a elas os, a, a, as vantagens e os perigos, os riscos e os, e os benefícios dessa interação com esse mundo virtual, eu acho que a gente chega a algum lugar. A regulação, o Brasil é, pro, é prova disso. Quantas vezes a gente tem para tudo? É, provavelmente tem uma lei que regula o que a gente está fazendo aqui agora. É, nenhuma, 90% das leis não pegam. Né? Se a gente, se a gente é, seguisse as leis, as boas leis que existem, a gente já estaria num, num lugar diferente. Então, eu, eu sou um pouco, para resumir, eu sou um pouco cético em relação à regulamentação. Eu acho que... É, regulamentação... Para não ser pessimista. Para não, não, não dizer pessimista, exato. Eu, não, eu, eu vejo mais você atacar a questão na raiz, ou seja, na educação das novas gerações, do que você baixar novas regras que é, correm o risco de pouca gente levar a sério.
0: Então, a, inclusive, até só para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem uma, é, uma lei no Brasil, uma, uma lei, não sei se é estadual ou federal, que... O, o, é, obriga ao ensino da ensino na, na, nas redes estaduais e municipais a história da África. né Mas, assim, já reduziram. Eu, eu sou no tempo que a gente estudava história e história geral. Aí transformaram tudo isso aqui só em história. Aí isso foi uma lei, tem que estudar a história da África. Aí não tinham professores para ensinar a história da África. E eu conheço isso, eu te, te digo, porque eu conheço um senegalês. Radical no Brasil, que fala, pô, eu sou, eu, cara. E não tem, não adianta, né? Não adianta se você põe uma lei se você não dá subsídio para esse, e agora ainda entra umas questões é, é, morais. No... porque Aí eu vou falar assim: a última, o último recorte da folha que eu vou falar para você hoje, que eu tirei do Contado Caligares. A gente vive um momento no mundo muito moralista, né? E ele deu uma definição hoje, o contardo, que ele falou assim: o, é, o moralismo. É, é como um hipócrita que tenta reprimir nos outros o que ele não consegue reprimir em si mesmo. Isso é. que a gente vive no mundo muito hoje. Né? É.
1: O Contardo vem... Ele, ele, Essa é muito uma bandeira dele que eu que eu admiro. O Contardo é um dos, dos é, grandes colunistas que a gente tem. Aliás, você citou outros nomes da Folha Importantes para mim também. O Caversan, trabalhei com ele muitos anos. Ele foi meu primeiro editor na Ilustrada... O
0: que eu leio, eu, leio, eu, leio, eu adoro o Pondé. Augusto
1: Gonçalves, que é o, é, é o editor da Ilustríssima, enfim. É, pessoas importantes na, na nossa formação. Mas o, o contato bate muito nesse ponto que é, será que o que você quer reprimir em mim, você não está conseguindo reprimir em você mesmo? Quer dizer, se você é, é sexista, racista... É, retrógrado, reacionário, será que, na verdade, não são valores que você não está sabendo lidar dentro de você mesmo? Ele vê isso pelo lado da do, 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 interpretação psicológica, né? mas a gente pode aplicar isso para qualquer área, pode aplicar isso para a política, pode aplicar isso para a economia, enfim. É, é muito interessante. Eu, eu concordo com ele. Eu acho que, em muitos casos, eu não generalizaria, mas eu acho que sim. Na maioria dos casos, em muitos casos, é, esse, esse, é o, esse é o problema de fundo. É, nesse aspecto, eu também sou muito como o Hélio Schwarzman, que você, que você mencionou é, antes. Ele é um libertário, digamos assim. Ele, ele, ele defende a, a liberdade em, em, diversos, é, em diversas áreas até as últimas consequências aquela coluna que a gente falou é um, é um, é um exemplo claro do que o Hélio fez. O Hélio, só para te dar um, uma memória, talvez você não tenha rápida, no começo do no 2000, 2001, no começo do, desse século, ele resolveu fazer o seguinte. Bom, o Brasil tem uma das leis eh, legislações mais liberais no tocante à criação de novas igrejas e, e religiões. Ah, e, sei
0: disso. Se eu ia comentar isso aí. É, e e ah. com,
1: essa, com essa legislação você consegue uma série de benefícios fiscais, de, de, de uma isenção de impostos por conta disso. Então ele falou, Entendi. eu vou fundar minha própria religião, que era a religião heliocêntrica. Genial. <risos> é, genial e, e com genial. isso eu não vou pagar impostos mais. E ele fundou, ele gastou 400 reais, criou uma religião, tinha dois membros lá que eram outros dois colunistas da Folha. E aí eles fizeram a religião e a gente fez uma grande matéria é, é, na época mostrando o, como, que, como a coisa era deturpada. né? Como você pode... Não, e mais que isso, que esse
0: é o ponto pontapé inicial, para ter se criado impérios do Brasil.
1: Você sabe, a Folha, a,
0: Folha, a Folha deu um espaço para mim e para o ex-secretário de Justiça de São Paulo em 2004, 2005, doutor Edio Silva, que a gente assinou um termo junto para falar sobre o julgamento onde a... Eu vou falar aqui mesmo a Rede Record, porque já não toca a minha música, e mesmo se eu tocasse, eu não estou nem aí. Né? Nós, os cultos afro-brasileiros depois de 13 anos conseguiram vencer entendeu uma grande rede de televisão né por falar barbaridades que eles inclusive vou até adiantar para você dando um furo para você né no, no dia que nós, no dia que a gente gravou o, os programas no teatro Rute Cobar que foram ao ar né entrou, entrou num acordo não foi na televisão aberta foi na televisão fechada mas enfim e eu, eu tive a honra de perguntar a minha opinião né eu tive lugar de fala é isso tive lugar de para fala, falar assim meu vamos fazer isso aqui agora, nesse momento do Brasil, bota na, na é, Record Online, Record News e vai. No dia seguinte já estava já entrando contra o processo de difamação, calúnia e aberrações que falam, porque isso é uma... E, e por quê? Porque todos esses impérios da comunicação, eles começaram o quê? Com esse tipo de isenção que é quase assim, e vou falar mesmo, não estou citando ninguém, posso falar, entendeu? meus advogados falam assim, você prestar OB, você, você passa. Porque todos eles nascendo desse tipo de isenção. No caso do, do, do Hélio, eram 400 reais. Agora é. imagina quantos milhões de dinheiros de reais não foram lavados e, e criaram impérios, que hoje ele, elegem muitas pessoas importantes nesse país, né?
1: E você vê como, na raiz de tudo que você está falando, está uma legislação tributária que é injusta no Brasil, que cobra muito dos, dos, dos que tem pouco e pouco dos que tem muito, em linhas gerais falando. E, e a dificuldade que é, é passar uma reforma tributária no Congresso. É, você vê que houve toda uma discussão sobre que reforma tributária nós queremos, que o nós, nós, a sociedade brasileira, queremos como vai ser feito, que vai, quais os pontos que vão ser atacados, e o governo e o Congresso aparentemente desistiram dessa reforma e apresentaram hoje a reforma administrativa, que também vai demorar muito tempo, muita negociação. Mas você vê como, quando você começa a fazer, isentar setores, atividades, profissões, é, é, áreas, é, de maneira... Você
0: cria tantas exceções? Você... É, é, é para inglês ver. Você,
1: você, um, você cria um sistema injusto. Seria, seria mais justo se, você, se as regras fossem mais claras, sem tantas é, exceções e isenções. E você saberia, bom, se eu ganho tanto ou se eu tenho tal atividade, eu pago tanto, ou, ou é, X ou Y. E não, eu vou, vou procurar qual a melhor brecha que eu, que eu posso para pagar menos. Porque é isso. É, acaba sendo, o nosso sistema tributário acaba sendo... Quem tem mais conhecimento acha mais brechas e, portanto, paga menos. Quem tem menos conhecimento tem o um imposto é, deduzido na fonte e, e vamos embora.
0: Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo seu tempo aí. Abraço na família. Daniel, parabéns Mas, Obrigado. Aí.
1: Desculpa as Tudo pausas que, você aí que estão no meu farm office. Não. Obrigado não. pela não... mais uma vez de público aqui pela, pela sua, sua participação na campanha, que para a gente foi muito importante e vamos em frente. É
0: uma honra para mim, cara. A sabotagem, é, sabotagem, já não deu certo sofrer <risos> de algum. Acho Tchau. é. <risos>
1: Tchau. É o famoso zap, ou WhatsApp, como se diz no Brasil. Eu estou em vários grupos, você está em vários grupos Ninguém tem acesso a esses grupos. Se a gente começa a disseminar ali é, informações erradas, é difícil você passar o filtro da informação correta para essas pessoas. É, no Facebook é mais, mais é fácil de fazer, no, no Twitter é mais fácil. No WhatsApp, só se você, só se você quiser. Você, precisa, você precisa querer ser bem informado para você deixar a boa informação chegar aos seus grupos. Se você se fechar, se isolar numa bolha, você vai ficar sendo alimentado por aquelas fake news até você ou tomar desinfetante ou votar é, errado, ou errado, ou enfim, votar enganado, você próprio enganado, nas eleições. Então, é, esse filme é muito atual por isso, ele mostra o poder do, do, da tecnologia em momentos decisivos como esse, na formação de uma candidatura, na formação de um partido, na formação de um movimento político, e no caso do Brasil, eu acrescentaria. Não houve esse filme no Brasil ainda. Até acho que poderia haver. No caso do Brasil, eu colocaria o, o, o componente muito nosso. Nós somos o segundo maior país do mundo em usuários de WhatsApp, que é o WhatsApp. O WhatsApp é uma falsa rede social. Na verdade, é uma rede social privada. É que você A porta só é aberta se você abrir.
0: Eu não tinha sacado isso daqui. Pausou, mas eu voltei ah, aliás... rapidamente. <risos> Não, não, não tem essa cara. Agora você acha assim? Tem muita discussão sobre isso no mundo. O, o, o Trump tá puto, tá puto por quê, né? Tá começando a cair os índices dele. Aqui no Brasil a gente tem a, a CPI das fake news, tudo. Você acha que é uma questão de tempo para para essa nova maneira das pessoas ou essa nova forma de liberdade de expressão ser regularizada? Porque as pessoas não podem usar um direito de expressão para destruir pessoas através de mentiras, né?
1: Não pode. A liberdade de expressão, sim, tem. ela é. A Folha defende, eu particularmente defendo também, a versão mais radical de liberdade de expressão. Mas mesmo essa versão mais radical, ela tem limites. Vou te dar o um exemplo clássico que todo mundo menciona. Eu tenho o direito de dizer o que eu quiser, mas eu não posso ir a um cinema lotado em que você está lá na plateia assistindo tranquilamente seu filme, levantar no meio da plateia e gritar fogo, sabendo que eu estou mentindo. Quer dizer, eu sei que eu estou mentindo, grito fogo, tem uma, uma, uma confusão, eu sou tirada do cinema. Eu tenho a liberdade de expressão de gritar fogo no meio do cinema lotado? Não, ela tem, o, o meu limite chega aí, é eu posso dizer o que eu quiser, menos gritar fogo no meio da, da sala do cinema. É, então, a boa imagem. eu vejo é, uma, a via mais efetiva que eu acho, é, até por acaso minhas filhas passaram aqui, elas têm seis anos, é você fazer educação midiática para as novas gerações, você ensinar essas novas gerações como consumir internet, redes sociais, WhatsApp, é, interação com o com mundo virtual. A gente está criando geração atrás de geração de pessoas ignorantes, no sentido literal da, da palavra, ao, a, em saber lidar com, com esses novos meios da maneira em que eles devem ser lidados, com todos os filtros cuidados e ter, de cautelas. E ter,
0: e ter empatia, né?
1: Sim, isso é importantíssimo. É se a gente começar a atacar na raiz, ou seja, nas, nessas novas gerações, ensinar a elas os, a, a, as vantagens e os perigos, os riscos e os, e os benefícios dessa interação com esse mundo virtual... Eu acho que a gente chega a algum lugar. A regulação, o Brasil é, pro, é prova disso. Quantas leis a gente tem para tudo? É, provavelmente tem uma lei que regula o que a gente está fazendo aqui agora. É, nenhuma, 90% das leis não pegam. Né? Se a gente, se a gente é, seguisse as leis, as boas leis que existem, a gente já estaria num, num lugar diferente. Então, eu, eu sou um pouco, para resumir, eu sou um pouco cético em relação à regulamentação. Eu acho que... Para é, ser regulamentação... é, é pessimista. Para não, não dizer pessimista, exato. Eu, não, eu, eu vejo mais você atacar a questão na raiz, ou seja, na educação das novas gerações, do que você baixar novas regras que é, correm o risco de pouca gente levar a sério.
0: Então, inclusive, até só para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem uma, uma lei no Brasil, uma, uma lei, não sei se é estadual ou federal, que... O, o, é, obriga ao ensino da ensino na, na, nas redes estaduais e municipais a história da África. né? Mas assim, já reduziram. Eu, eu sou do tempo que a gente estudava história e história geral. Aí transformaram tudo isso aqui só em história. Aí isso foi uma lei, tem que estudar a história da África. Aí não tinham professores para ensinar a história da África. E eu conheço isso, eu te, te digo, porque eu conheço um senegalês radicar no Brasil, que fala, pô, eu sou eu, cara, e não tem, não adianta né não adianta se você põe uma lei, se você não dá subsídio para esse e agora ainda entra umas questões é, é, morais no... porque aí eu vou falar o assim, último recorte da Folha que eu vou falar para você hoje, que eu tirei do do Caligares, a gente vive um momento no mundo muito moralista, né e ele deu uma definição hoje o Contardo, que ele falou assim o, é, o moralismo é, é como um hipócrita que tenta reprimir nos outros O que ele não consegue reprimir em si mesmo Isso é. que a gente vive no mundo muito hoje né? é.
1: O Contardo, vem, ele, ele, essa é muito uma bandeira dele que eu que eu admiro O Contardo é um dos, dos é, grandes colunistas que a gente tem Aliás, você citou outros nomes da Folha Importantes para mim também O Caversan, trabalhei com ele muitos anos Ele foi meu primeiro editor na Ilustrada Pondé,
0: que eu leio, eu leio, eu leio eu adoro O Augusto Pondé, Gonçalves,
1: que é o, é, é o editor da Ilustríssima, enfim, é, pessoas importantes na, na nossa formação. Mas o, o contrato bate muito nesse ponto que é, será que o que você quer reprimir em mim, você não está conseguindo reprimir em você mesmo? Quer dizer, se você é, é sexista, racista... É, retrógrado, reacionário, será que, na verdade, não são valores que você não está sabendo lidar dentro de você mesmo? Ele vê isso pelo lado da do, 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 interpretação psicológica, né? mas a gente pode aplicar isso para qualquer área, pode aplicar isso para a política, pode aplicar isso para a economia, enfim. É, é muito interessante. Eu, eu concordo com ele. Eu acho que, em muitos casos, eu não generalizaria, mas eu acho que sim. Na maioria dos casos, em muitos casos, é, esse, esse, é o, esse é o problema de fundo. É, nesse aspecto, eu também sou muito como o Hélio Schwartzman, que você, que você mencionou é, antes. Ele é um libertário, digamos assim. Ele, ele, ele defende a, a liberdade em, em, diversos, é, em diversas áreas, até as últimas consequências aquela coluna que a gente falou é um, é, um, é um exemplo claro do que o Hélio fez. O Hélio, só para te dar um, uma memória, talvez você não tenha rápida, no começo do no 2000, 2001, no começo do, desse século, ele resolveu fazer o seguinte. Bom, o Brasil tem uma das leis eh, legislações mais liberais no tocante à criação de novas igrejas e, e religiões. Ah, e, sei
0: disso. Se eu comentar isso aí. É, e e com, ah,
1: essa, é. com essa legislação você consegue uma série de benefícios fiscais, de, de, de uma isenção de impostos por conta disso. Então, ele falou, eu vou fundar minha própria religião, que era a religião heliocêntrica. Genial. É, genial <risos> e, e com genial. isso, eu não vou pagar impostos mais. E ele fundou, ele gastou 400 reais, criou uma religião, tinha dois membros lá, que eram outros dois colunistas da Folha. E aí, eles fizeram a religião, e a gente fez uma grande matéria é, é, na época, mostrando... Como, que, como a coisa era deturpada? Né? Como você pode. Não, usar e mais que isso, que esse
0: é o ponto, pontapé inicial para ter se criado impérios no Brasil.
1: É. Você pois sabe, a Folha, a, Folha, a, Folha,
0: a Folha deu um espaço para mim e para o ex-secretário de Justiça de São Paulo em 2004, 2005, doutor Edio Silva, que a gente assinou um termo junto para falar sobre o julgamento onde a. Eu vou falar aqui mesmo, a Rede Record, porque eu já não toca a minha música, e mesmo se eu tocasse, eu não estou nem aí. Né? Nós, os cultos afro-brasileiros depois de 13 anos conseguiram vencer entendeu uma grande rede de televisão né por falar barbaridades que eles inclusive vou até adiantar para você dando um furo para você né no, no dia que nós no dia que a gente gravou o, os programas no Teatro Ruth Escobar, que foram ao ar né entrou, entrou num acordo não foi na televisão aberta foi na televisão fechada mas enfim e, e o, Tive a honra de perguntar é a minha opinião. Né? Eu tive lugar de fala, isso. Tive lugar de fala, falar, assim, Meu, vamos fazer isso aqui agora, nesse momento do Brasil. Bota na, na é, Record Online, Record News e vai. No dia seguinte, já estava já entrando contra o processo de difamação, calúnia e aberrações que falam. Porque isso é uma... E, e por quê? Porque todos esses impérios da comunicação eles começaram o quê? Com esse tipo de isenção. Que é quase assim, e vou falar mesmo, não estou citando ninguém, posso falar, entendeu? Meus advogados falam assim, se você prestar o OB, você, você passa. Porque todos eles nasceram desse tipo de isenção. No caso do, do, do Hélio, eram 400 reais. Agora é. imagina quantos milhões de dinheiros de reais não foram lavados e, e criaram impérios. Que hoje... É. Ele elegem muitas pessoas importantes nesse país, né?
1: E você vê como, na raiz de tudo que você está falando, está uma legislação tributária que é injusta no Brasil, que cobra muito dos, do, dos que tem pouco e pouco dos que tem muito, em linhas gerais falando. E, e a dificuldade que é, é, é passar uma reforma tributária no Congresso... É, você vê que houve toda uma discussão sobre que reforma tributária nós queremos, que nós, nós a sociedade brasileira, queremos, é, como vai ser feito, que vai, quais os pontos que vão ser atacados, e o governo e o Congresso aparentemente desistiram dessa reforma e apresentaram hoje a reforma administrativa, que também vai demorar muito tempo, muita negociação, mas você vê como quando você começa a fazer isentar setores, atividades, profissões, é, é, áreas, é, de maneira... Você
0: cria tantas exceções? Cê... É, é para inglês você, ver.
1: Você, você cria um, um sistema injusto, seria, seria mais justo se, você, se as regras fossem mais claras, sem tantas é, exceções e isenções... E você saberia, bom, se eu ganho tanto ou se eu tenho tal atividade, eu pago tanto, ou, ou é, X ou Y. E não, eu vou, vou procurar qual a melhor brecha que eu, que eu posso para pagar menos. Porque é isso, é, acaba sendo, o nosso sistema tributário acaba sendo, quem tem mais conhecimento acha mais brechas e, portanto, paga menos, quem tem menos conhecimento tem o um imposto é, deduzido na fonte e, e vamos embora.
0: Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo seu tempo aí. Um abraço na família. Entendeu? Parabéns, obrigado, aí. Obrigado.
1: Desculpa as Tudo pausas que aí pela... estão no meu farm office. Não. Obrigado não. Pela... Não... mais uma vez de público aqui pela sua participação na campanha, que para a gente foi muito importante. E vamos em frente.
0: Foi uma honra para mim, cara. A sabotagem, é. Sabotagem já não deu certo, sofrer <risos> de algum. Achei. É. <risos> Tchau.